0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cet épisode 3 déjà de la podcast, de la saison 3 en fait de la podcast de Mixed Deal. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que j'ai la chance d'être accompagnée comme d'un grand nom, je dirais, de la vidéo ludique du Québec. Et c'est Martin la première de la zone de jeu de société.
1: Ben salut tout le monde. Euh, grand nom, ben merci. C'est drôle parce que je suis je suis toujours mal à l'aise quand j'entends ces, ces affaires-là. J'ai toujours l'impression d'être un petit joueur dans, un, dans mon sous-sol. Mais merci. Je vais prendre un compliment. C'est très gentil. Puis je suis très content d'être là pour discuter de jeux mm -hmm. aujourd'hui avec toi.
0: Oui, je suis vraiment content de t'avoir sur la podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Ben, moi, aussitôt qu'on m'a dit, as-tu du temps pour parler de différents jeux de société avec différents thèmes? Je suis toujours disponible, j'aime ça. <rire> euh, J'ai, j'ai pas de difficulté à parler pendant très, très longtemps, longtemps, longtemps. D'ailleurs, il y a des gens qui disent que je parle trop, fait que euh, je suis... Tu voir, ça va être super le fun, on va, on va en parler de plein de jeux aujourd'hui.
0: Yeah, c'est parfait. Moi, c'est juste ça que je demande, On que on peut parler de jeux, puis euh, la podcast durera le temps que ça durera. De toute façon, à la maison, vous pouvez pèser sur pause, puis nous reprendre, tu sais, vous arrivez au travail en voiture, mais vous pèsez sur pause, puis à la fin de la journée, on est encore là. C'est ça la magie... Des internet
1: C'est ça, puis c'est ça la magie du podcast aussi. C'est ça qui est le fun. Mmh. C'est que tu l'écoutes, tu peins sur pause, tu reviens une ou deux journées après, tu repeins sur play, ça recommence, puis tu as, as l'impression que les gens ont attendu à, que tu sois prêt pour pouvoir continuer leur discussion. Fait que c'est encore plus, je trouve, personnel comme ça. On a l'impression qu'on qu vous parle directement. C'est ça le gros avantage du podcast. Ouais. Fait que euh, qu'avec moi, je ne sais pas combien de temps ça va durer, là, ceci, là. On, on va voir. C'est
0: bon, c'est bon, tu si <rire> m'as parlé de 3h40 pour tes podcasts, c'est correct, j'avais rien de prévu de toute façon d'autre aujourd'hui, on, on est prêt
1: <rire> On est prêts, on, on va entamer ça, tu vas
0: être puis là. là, écoute, tu te penses un peu de présentation, parce que je suis pas mal sûr que tous mes abonnés te connaissent, mais si tu veux parler un peu de ta chaîne, la zone de jeux de société, c'est la première fois que tu es sur la podcast, fait Présenter un peu ce que tu ben fais. Oui.
1: Ben oui, ben, la, la zone de jeux de société, c'est un, un, une chaîne YouTube qui existe. Je suis, on pourrait dire, à ma sixième saison. Je viens de fêter mon cinquième anniversaire au mois de juillet. Euh, puis, euh, écoutez, écoute, je, je suis quelqu'un qui... On pourrait dire que je suis quelqu'un qui se spécialise surtout dans les sessions de jeux. Euh, que je fais depuis le début. Euh, puis avec euh, des déballages. que j'ai diminué sur les déballages depuis quelques temps. Je, je me concentre beaucoup dans les euh, justement dans les sessions de jeu de différents jeux. Je, je te dirais que je suis plus dans les jeux qui sont un peu plus avancés, complexes. Des fois je vais présenter des jeux qui sont, on dirait en bon français, casual. Euh, puis pas très très des jeux de party, mais euh, euh, je me suis euh, intensément euh, disons, entré dans mon dans mon. Euh, ma passion de faire des vidéos. Euh, mm -hmm. J'ai presque 2000 vidéos maintenant sur ma chaîne. Wow. Et puis, euh, les gens se posent toujours des questions à savoir comment j'ai réussi <rire> à faire 2000, 2000 vidéos. C'est effectivement de la folie, mais euh, c'est surtout euh, beaucoup de plaisir à avoir présenté plein, 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 plein de jeux dans les derniers cinq ans. Puis, euh, c'est une passion qui continue encore. Puis, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Puis là, ben, je me associe avec toi, avec David Couteau, le professeur Board Game que tu connais aussi, mmh. avec le de Casse, Martin Montreuil, JP de l'École de jeu. Fait qu'on forme une belle famille au Québec euh, ludique où on peut justement euh, discuter de tout ça. J'aime bien ça aussi, euh, prendre le temps de pouvoir discuter avec euh, tout ce monde-là. Euh, puis on continue! On ben verra oui. jusqu'où ça, ça va se rendre, puis euh, j'ai beaucoup de fun à faire, ça.
0: Hein, c'est vraiment le fun. C'est fou comment l'ambiance au Québec est le fun pour ça, là, à travers les créateurs de contenu, qu'on puisse se, se jaser de jeux de société comme ça, puis collaborer euh, sur différents projets. C'est vraiment le fun.
1: T'sais, moi, je pense que ce qui m'a beaucoup impressionné, puis ce qui m'impressionne encore aujourd'hui, c'est... Euh, oui, on n'a pas on n'atteindra jamais, je pense, des chiffres comme ceux qui ont des chaînes de jeux vidéo, par exemple, qui, euh, qui vont avoir des 200 000, 300 000 abonnés. Mais c'est la qualité des gens qui participent à nos différentes chaînes euh, par les commentaires qu'on a. Puis euh, là, je fais maintenant des ondes du dimanche en direct à tous les dimanches. Mm -hmm. Puis les gens qui reviennent à chaque fois, se, juste se parler, se jaser, de Jeux de société. Je trouve qu'on a une belle communauté entre nous, mais aussi avec les gens qui nous, euh, qui nous encouragent et qui participent à nos commentaires. Très peu de gens qui sont négatifs. Il va toujours en avoir, c'est sûr, mais euh, je trouve que c'est quand même majoritairement du positif. C'est plaisant, c'est le fun. C'est ce qui nous, euh, je pense, à ce que moi, me motive à continuer. Parce qu'il y a beaucoup de temps hein, qu'on passe pour faire ces <rire> vidéos. Des euh, gens, des fois, n'ont peut-être pas conscience, là, mais. Euh, il euh, faut vraiment aimer ça, puis je pense que la communauté nous aide à continuer.
0: Oui, oui, vraiment. Puis, tu sais, euh, je pense qu'ils remarquent aussi l'effort derrière. C'est Ça, on est chanceux un peu, tu sais, versus la communauté euh, jeux vidéo. J'ai l'impression que la concentration, euh, tu sais, parce que les gens qui sont un peu plus négatifs... Il y en a moins, mais elles sont aussi moins intenses. T'sais, on n'en a pas vraiment des, des trolls un peu comme ce qu'il va y avoir sur, euh, sur les, les chaînes de jeux vidéo sur euh, les gens qui vont faire des ça. C'est sûr
1: qu'il y, y a le pouvoir du nombre aussi. <rire> oui. C'est sûr que quand 200 000 abonnés, c'est sûr de tomber sur des, des personnes. Mais, mais je pense que le monde des jeux de société est de plus en plus euh, en expansion. Mm. Hein? Puis euh, les, gens, les gens sont de plus en plus intéressés par ça. Puis ça, ça fait juste, je pense que c'est le fun qu'on ait accès à des chaînes YouTube comme la tienne, euh, comme la mienne, comme toutes celles qui existent pour justement nous faire connaître ces jeux-là qui sont dispendieux. Oh oui. Hein? On, parle du <rire> on peut parler de Midara.
0: On peut parler de, oui, effectivement. <rire> Finalement, te... est-ce que tu as fait le saut pour Midara? Parce qu'en en fait, on, on s'est parlé, Martin et moi, sur Messenger, quand j'ai commencé à recevoir Midara. Je pense que j'avais fait le unboxing. Puis là, tu me disais que tu avais envie de te le procurer, mais au coût qui était, parce que... Il n'est pas donné, là, ce jeu-là. Tu n'étais pas certain. Que... As-tu fait le saut? Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Non,
1: je pas fait le saut. Je n'ai <rire> pas fait le saut parce que... Euh, ben, c'est ça. Je pense, honnêtement, c'est le prix. Mm -hmm. Puis là, je ne sais pas comment fonctionne l'expédition. En tout cas, tu, toi, je ne sais pas si tu avais participé à la campagne Kickstarter. Puis là, ouais. sur Facebook, moi, je pas d'avoir des, des annonces de... On dirait qu'il veut que je m'achète Mildara. <rire> mettais... À chaque fois, je cliquais, je regardais le prix puis j'étais comme... Mais ce n'était pas tant le prix du jeu, c'était le prix de l'expédition qui était quasiment rendu à 80$ américains. Ah oui. L'expédition, euh, c'était. Fait que non, je n'ai pas, le... pas fait le saut, mais je me suis souvenu de ce que tu m'as dit. Fait que
0: <rire>
1: bien. Mais moi je me suis dit un jour, je vais pouvoir l'essayer, parce que Sophie m'a dit Ah, ben si tu veux me l'emprunter un de ces quatre. Parce que là, je suis rendu là, je te dirais, Sophie. Euh... J'essaie de, de, de regarder mes contacts, puis certains jeux que je dis, hey, je, je vais finir par leur emprunter parce qu'on n'est pas nécessairement obligé de tous, mm -hmm. tous les avoir. C'est ce que j'ai fait à Chronicle of Drunagar. Ah. Je l'ai emprunté à Martin Montreuil de la Société des Jeux, mais je l'ai quand même pledgé par contre Ça, <rire> pour l'année prochaine. Mais non, Midara, puis là, ben, j'ai vu que tu as mis ta, ta critique en ligne ah, oui. en plus. Euh, fait que je vais, j'ai hâte d'aller écouter au complet ta critique pour savoir si ça vaut la peine
0: mm -hmm. est-ce
1: que ça vaut la peine si ça, un mot mettons ça vaut-tu la peine Midara payer écoute. ce prix-là
0: écoute ma critique c'est euh, je me souviens plus là, le nombre exact mais je pense c'est huit 8 points de pourquoi ne pas acheter Midara et là mais je veux pas <rire> brûler de punch mais après avoir sorti ces 8 points-là quand même c'est des, des raisons c'est des raisons assez solides après ça je vous explique pourquoi euh, moi, malgré tout ça, euh, Midara, c'est euh, ça, c'est un jeu que je veux, euh, que je me procurerais encore les yeux fermés si euh, c'était à refaire euh, sans problème.
1: Est-ce que tu penses que tu vas passer au travail? J'ai
0: confiance, j'ai confiance, puis c'est la, oui. la première fois, je te dirais, j'aime tellement les jeux de campagne, tu sais, puis euh, c'est drôle, parce oui. ça, ça va être un le sujet d'une prochaine podcast, c'est pas la semaine prochaine, ça va être l'autre, puis c'est où on s'interroge justement sur, sur ce problème-là. J'aime tellement ça les jeux de campagne que quand j'ai commencé à découvrir ça, les, euh, les jeux narratifs, euh, je m'en suis procuré tout plein. Parce que là, je sais comme, il y en a sur Kickstarter, fait que là, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là, tu sais. puis je me rends compte que j'ai un peu peur de ne pas avoir le temps de les faire, mes jeux narratifs, <rire>
1: Et c'est sûr qu'étant donné qu'on est des passionnés, sans dire je ne saurais pas mettre le mot en parenthèse folie, mm
0: -hmm. mais
1: de, de jeux de société qu'on s'en procure quand même beaucoup de différentes façons. C'est sûr que les jeux de... Ben là, je ne veux pas brûler ton, ton sujet parce qu'effectivement, je pourrais t'en parler pendant 10 heures, mais on, moi aussi j'adore les jeux de campagne parce que j'aime beaucoup le narratif. C'est ce que dans les jeux vidéo, c'est ce que, ce que j'aime. Les jeux qui ont des histoires, et, comme des Last of Us, par exemple. Euh, même des God of War, qui sont des gros jeux avec des grosses histoires avec des, des personnages qu'on est capable de, de bien comprendre et de bien suivre. C'est la même chose dans les jeux, dans les jeux de société. C'est ce qui m'attire beaucoup. C'est ces, cette histoire-là. Puis Je rêve de me rendre jusqu'au bout d'une campagne, <rire> mais on manque de temps. Il y a tellement je de sais. nouveaux jeux qui c'est difficile de passer ben là. Midara, je regarde ça. T'sais, moi, je regarde Chronicle of Renegar que j'ai commencé. Descent, le nouveau Decent mm -hmm. qui est sorti. C'est des gros jeux. Les parties durent deux à deux heures à peu près. Ouais. Passer à travers 18 chapitres. Euh, comme Gloomhaven. Wow, hey, c'est. Il ouais, faut être
0: moche. J'espère en finir au
1: moins <rire> un. Je te souhaite de passer à travers Midara ouais. parce que je regardais la, la grosseur du livre que tu <rire> présentais dans ton boxing. Puis il y a de l'air d'avoir du stock là-dedans. Mm -hmm.
0: Oui, puis, euh, mais, mais c'est la première fois que j'ai autant confiance parce que d'habitude, ce qui arrive, c'est que je vais me tanner. Ouais. Si la mécanique n'est pas assez prenante ou si il y a trop de longueur ou que, tu avec les groupes de joueurs aussi, des fois, tu as des groupes qui sont peut-être un peu plus lents, puis tout ça. Pis, euh, moi, c'est des choses qui m'ont fait à un moment donné que je fais comme bon, là, j'en ai eu assez, puis j'ai plus envie d'y retourner. et avec Midara, pour l'instant, malgré que ça fait peut-être 4-5 journées complètes, des 12 heures que j'ai passé à jouer à ce jeu-là, euh, je ne pas, suis pas encore tannée. Fait que...
1: OK, OK, c'est bien, ça. Oui, ouais,
0: mais...
1: Mais jusqu'à temps que le prochain gros jeu arrive, puis que là, tu te dises, « Ah, c'est meilleur que Midara, je veux passer à travers.
0: » Mais écoute, je souhaite que ça arrive. J'ai peur que ça n'arrive pas. Parce que Midara, c'est un gros morceau à battre, là, Pour vrai, pour avoir testé plusieurs jeux narratifs dans cet ordre-là, Midara, c'est le premier que... C'est premier qui me fait... Qui, 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 qui me rend aussi enthousiaste que ça... Puis, bien, écoute, ça se peut. Je, je souhaite trouver des jeux qui sont aussi bons. C'est peut-être meilleur même un jour. Mais en même temps, pas trop vite, parce que moi, j'ai pris le All-In sur Midara. Fait que la grosse boîte que j'ai là, il euh, y en a deux autres en chemin. Okay. Ah oui,
1: j'ai vu que tu avais... Ah oui, il y a deux autres boîtes qui s'en viennent.
0: <rire> deux autres campagnes okay. aussi longues. Là. Plus des extensions oh là là. qui rajoutent d'autres choses. Fait que, tu sais, euh, c'est ça. Si euh, il brûle trop vite, bien là, je vais, être un... je vais avoir de la peine.
1: Est-ce que, est que dans tes prochains podcasts, tu as, tu as un sujet qui s'appelle All-in, est-ce nécessaire?
0: Non, pas encore.
1: <rire> je, te, je, te mets, je te mets ça dans tes prochains podcasts. Mm -hmm.
0: euh,
1: All-in, est-ce nécessaire? Parce que des fois, on achète les All-in, mais jusqu'à quel point tu vas même passer à travers la boîte de base de Midara <rire> avant de te ramasser? C'est la même chose pour Chronicle of Draenagar. Moi, mm -hmm. je pas pris. La... Je commence à moins prendre des mm -hmm. All-in parce que Chronicle of Draenagar, il y a énormément de contenu, mais le jeu de base. À 18 chapitres, il est quand même énorme. Mm -hmm. euh, mais, mais en même temps, si les gens achètent juste un jeu, c'est extraordinaire. Parce qu'ils ont, comme toi, ton mis d'erreur, écoute, te... c'est-tu des parties qui sont longues? Euh, tu longs une quand partie? Quand même,
0: c'est deux, trois heures, je te dirais. c'est parce que okay. c'est jamais, jamais vraiment terminé, tu sais, parce que tu termines un scénario. Euh, puis après ça, tu as tout de suite un narratif qui t'amène à un prochain scénario. As tu n'as sais, pas l'impression d'avoir clos l'histoire, tu tu comme l'impression qu'il te reste pas mal de job à faire. Il y a certaines fois où tu vas arriver à des in-between, des scénarios, que tu vas être en ville, puis là, tu vas pouvoir améliorer ton personnage, acheter des choses, tout ça. Puis là, c'est vraiment plus ces places où tu sens que, euh, OK, l'histoire vient de finir là, je me sens à l'aise ouais, d'arrêter. OK. Mais il faut que tu fasses comme deux, trois, quatre scénarios avant de te rendre là. Fait que, tu c'est une fois okay, par okay. journée de jeu, si tu es chanceux, que tu vas te ramasser en ville, pour pouvoir euh, changer ton personnage, tout ça, là
1: mais C'est le fun d'avoir des jeux qui, ont de, qui, qui sont de, de grande qualité comme ça, mm -hmm. puis qui nous font vivre. mais je te dirais, des, des petits papillons, oui. de, des jeux qu'on qu joue des fois, puis c'est comme, OK, on va jouer à ce jeu-là, c'est le fun, on va avoir du plaisir. Mais il y a des jeux que tu comme moi, c'est Decent, cette liaison. Ouais. Decent, j'avais tellement hâte d'y jouer qu'il y a des jeux qui sont, sont encore dans ma, ma pile de la honte. <rire> Ça fait des mois que j'ai des scènes, quand je l'ai reçu, je l'ai tout de suite déballé, ouvert, commencé à jouer. Euh, puis C'est le fun d'avoir ces, ces jeux-là aussi qui nous font vivre ces, ces émotions
0: -là. Ah oui, vraiment. Puis là, euh, on va faire une transition vers notre sujet de la journée, oui. mais parce que c'est à peu près. Parce que c'est drôle, cette semaine, on va parler des Legacy Puis là, la semaine prochaine, on va parler des jeux de campagne Ce sont aussi un petit peu des légacies, euh, Pas tout le temps, euh, pas tout le temps, c'est permanent où tu vas faire des gros changements au jeu, mais il y a le principe de progression, il y a le principe de révéler des secrets, tout ça. Mais euh, ça, en fait, ce que je voulais parler avec toi, c'est justement ça. Est-ce que c'est pas rendu un peu le gold standard euh, des joueurs qui sont, un peu plus euh, aguerris, si on veut, les, les gros joueurs de jeux de société? Est-ce que c'est pas rendu un peu notre gold standard des jeux de legacy?
1: C'est une bonne question. C'est drôle parce que quand tu m'as proposé le sujet, je me suis rendu compte que j'ai l'impression que ça baisse un petit peu, les legacy mm -hmm. C'est comme le 3D dans les cinémas. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a, il y a quelques années, tous les films étaient en trois dimensions. Il right. fallait que, absolument que tu prennes les lunettes 3D pour regarder. Puis là, à un moment donné, ça c'est comme, comme... Je ne dis pas que c'est une mode qui va tomber comme les, le, le phénomène mm -hmm. du 3D, mais ça, a fini par, par s'en aller tranquillement des cinémas. Puis là, aujourd'hui, il n'y en a presque plus des... Mm -hmm. J'ai l'impression que le Legacy, c'est la même chose... Au début, il y a eu, euh, il y a eu comme, je pense que le premier qui l'a vraiment lancé, c'est Risk Legacy, oui. euh, qui a été le premier à lancer le, le, le concept. Puis après ça, évidemment, je pense que c'est Pandémie Legacy saison 1 qui a vraiment, je pense, popularisé le concept. Mm -hmm. Puis depuis quelques temps, tu as, as raison qu'il y a beaucoup de jeux de campagne, des jeux de campagne qui semblent vouloir intégrer certains éléments de Legacy, mais oui. je ne pense pas que ce sont des jeux. Legacy. Parce mm -hmm. que qu'est-ce qu'un jeu Legacy, en fait? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait le Legacy?
0: Pour, euh, pour les gens à la maison, un jeu Legacy, c'est un jeu qui va avoir une... Euh, en fait, c'est un jeu qui, que la partie va être unique euh, dans le fond que toi, ta version de la boîte euh, du jeu, euh, une fois que tu vas l'avoir terminée, va être complètement unique versus une autre personne. Parce que durant ton expérience, tu vas être amené à euh, coller des collants, euh, écrire des choses sur les cartes, sur le plateau de jeu. Euh, des fois, déchirer des cartes, tout ça. qui euh, euh,
1: déchirer ah, des
0: ouais. cartes. Ah oui, ça c'est l'étape mm. là, charnière. Là, quand tu commences à jouer à des Legacy la première carte qu'il faut que tu déchires, euh, c'est pas facile.
1: Ben c'est tout, tout le temps le. Je me souviens de tout le temps, je pense que c'était à risque, Legacy, ou à pandémie, Legacy. Quand j'avais dit à ma blonde, je disais Ok, déchire la carte elle dit Quoi Il faut que tu déchires la carte, on l'utilise Ouais, mais là, je ne peux pas déchirer ton jeu. Oui, 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 ça fait partie du concept. Dé, déchire-le. Là, maintenant, on a, moins, on a moins de gêne à le faire, là, mais euh, c'est un concept qui est très central, le concept de transformer, dans le fond, ta ouais. copie.
0: C'est ça. Puis, euh, puis c'est ça puis souvent, mais dans le jeu, ce qui est le fun, c'est qu'il y a as plein de petites boîtes, des paquets de cartes qui sont scellées, cachés tout ça. Puis plus le jeu avance, mais plus tu vas être amené à ouvrir des boîtes, à révéler des, des, des surprises, à modifier ton jeu. Les règles, souvent, du jeu aussi vont commencer plus simples, puis vont s'étoffer au fur et à mesure des parties en rajoutant des, des petites règles, des, petits, des petites technicalités, des nouveaux mécanismes, tout ça dans le jeu pour le rendre euh, vraiment, vraiment gros euh, jusqu'à la fin de la partie. Non bon.
1: Mais tu sais, pour répondre à ta question, j'ai l'impression que les gens sont... Bon, Rob Davio, c'est pas mal le gars qui a lancé l'idée du Legacy puis qui l'a popularisé. Euh, j'ai l'impression que les gens sont tombés littéralement dans le concept au départ parce que c'était nouveau. C'était intéressant, c'est intriguant, le fait de mettre des collants, de nommer la ville mm -hmm. dans laquelle tu as choisi de la placer. Euh, dans Risk Legacy, tu découvrais de nouvelles, euh, de, de nouvelles unités en ouvrant certaines boîtes. Ouais. Puis le pays, c'est qu'on ne peut rien vu gâcher parce que tu d'un coup, les gens n'ont pas joué à ces jeux-là encore. Malgré <rire> que Risk Legacy, il doit être dur à trouver maintenant. Oui, euh, ça. Ouais, Est-ce que tu as déjà joué à Risk Legacy? Le Risk toi?
0: Legacy, non. Non, jamais.
1: Ah, quel dommage.
0: Effectivement.
1: Parce que Risk Legacy, euh, Risk, j'ai jamais été un fan du jeu Risk, mm -hmm. mais la version Legacy... Euh, rajouter des règles et une, une façon de fonctionner qui était tellement unique puis que c'était tellement genre « Hey, okay, le gagnant peut écrire quelque chose sur le plateau. » Puis tu étais comme « Quoi? Mm -hmm. Je vais laisser mon, ma, ma marque sur le plateau. » Puis, euh, puis j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, les Legacy, il y en a moins qui sortent, on dirait. Parce que je regardais la liste de Board Game Geek puis il n'y en a pas tant que ça, des jeux qui sont catégorisés comme étant des Legacy. J'en ai vu 76 oh, euh, sur Board Game Geek. Fait que je ne sais pas si on a, si on a <rire> la même liste, là. mais j'ai regardé j'en ai vu 76. Il y a mm -hmm. des jeux que j'ai regardé, comme par exemple, je pense, Gloomhaven et même ben Frosthaven Legacy. Ah oui, Gloomhaven, il est considéré comme un Legacy. J'aurais trouvé ça bizarre. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, ils ont comme pris des éléments, je pense, du concept de Legacy. Mais ils ont enlevé tout le concept, de, je pense, de déchirer des cartes puis, tout ça, ouais. puis de pouvoir transformer, mais sans nécessairement... Détruire du matériel. Mm -hmm. ça, fait que ça, ça a comme évolué, je pense, la vision.
0: Oui, c'est ça. Puis ce qui est bien, c'est que dans les jeux Legacy, pour ceux qui, en, qui sont moins à l'aise avec ça, qui n'en ont pas joué encore, de certains jeux que, euh, à la fin de, la, de toutes les parties, quand tu vas avoir terminé, dans le fond, ton jeu Legacy, euh, il est bon à acheter. Il n'y a plus rien que tu peux faire avec. Euh, tu ne peux plus jouer ouais. de partie. Pandémie euh, Legacy, entre autres, c'en est un comme ça. Mais là, de plus en plus, j'ai l'impression que les compagnies... Je ne sais pas si par un souci euh, peut-être écologique, je ne sais pas, ou euh, par un souci tout simplement économique que les joueurs ils, ils se disaient « Ah oh, bien là, moi, je pas pour jouer 10 parties puis le jeter après. Euh, » Ils ouais. font de moins en moins ça. Maintenant, les, les jeux Legacy vont te permettre, à la fin, d'avoir un jeu euh, totalement personnalisé par l'histoire que tu as vécu, par euh, tout ce qui s'est passé dans le jeu, euh, fait que ça va être vraiment ton jeu à la fin, mais tu vas pouvoir y jouer. T'sais, si je pense, par exemple, à Clank Legacy, à Chatterstone, euh, et en fait, il y, y en a tout plein. Là. Maintenant, c'est un peu la norme ou des fois, oui. euh, ils vont faire... Bon, mais ça ne va pas te faire un jeu complet. Par contre, tu peux l'intégrer au jeu de base, euh, puis ça va te faire beaucoup, beaucoup de matériel. Si je pense à Aeon Zen Legacy... Euh, dans le fond, il y avait beaucoup de matériel qu'on pouvait intégrer au jeu de base Aeon puis ça nous ajoutait énormément de choses. Ça fait que, il y a ça qui est, qui est quand même bien avec euh...
1: Oui, puis c'est drôle parce que tu parles des Zen Legacy, puis Aeon Legacy, c'est comme... C'est un Legacy qui est sorti après, je pense ces deux ou trois boîtes de base des ouais. Zen... Puis après ça, ils ont décidé de faire un reboot, comme au cinéma. Mm -hmm. euh, de faire un reboot, mais tout en continuant l'histoire, par contre. L'histoire continuait exactement, parce que hey en passant, c'est une de mes séries narratives par excellence, parce que toutes les boîtes d'Eon hey ont une histoire qui se sont suivies ouais. du début jusqu'au prochain, qui est Eon hey Zen Legacy. Euh, je pense, je me suis plus je pense, le, le, le nom qui... Oui, Legacy. New Old.
0: Oui, quelque chose comme ça.
1: Quelque chose comme ça. Mm -hmm. Puis, Ayandzan euh, Legacy, ce que j'ai trouvé super cool de ce jeu-là, c'est vraiment le fait que euh, pour des nouveaux joueurs, c'était la boîte à commencer. Tu devais commencer avec Ayandzan Legacy pour des gens qui n'avaient jamais joué parce il utilisait le, le concept du Legacy avec un personnage que tu bâtis toi-même. Mm -hmm. Donc, au début, il n'y a, a rien. Puis, au fur et à mesure qu'on faisait l'émission, il rajoutait des éléments qu'on avait déjà dans les boîtes précédentes. Ouais. OK, comme les, les jetons de silence, par exemple. Bon, puis tout, plein d'affaires comme ça. Puis, euh, donc, tranquillement, pas vite, ils nous ont... Ils montraient comment jouer à Aeon's End. Mm -hmm. Et à la fin, ça te donne, ça te donne un, euh, un personnage que tu peux, après ça, utiliser dans toutes les boîtes de Aeon's End. Parce que, à force de monter et d'améliorer notre personnage à notre façon, on a créé, donc, un, un Breach Mage, un mage de la brèche, euh, qui était unique et qu'on euh, qu pouvait, après ça, utiliser dans toutes les boîtes précédentes et toutes les boîtes à venir. Ça, je trouve ça quand même exceptionnel qu'il ait réussi à faire ça, mmh, puis oui. surtout dans un aspect narratif qui est quand même exceptionnel. Oui. Mais, est-ce qu'on a le temps de finir toutes ces légendes ça? C'est un autre, un autre débat.
0: <rire> J'ai l'impression, euh, en tout cas, c'est peut-être juste moi, mais le fait d'avoir tout le temps un élément de surprise qui arrive quand tu joues, au jeu mm -hmm. Legacy, de, de tout le temps avoir quelque chose à ouvrir, j'ai l'impression que moi, ça me stimule plus à terminer le jeu. Comme un <rire> peu les, euh, les jeux de campagne euh, qui, sont, qui sont bons comme Midora, tu sais. Euh, j'ai plus confiance que euh, je vais passer à travers un jeu Legacy, tu sais, que je vais euh, rejouer plusieurs fois à un jeu que je vais avoir acheté.
1: T'en en as fini combien les jeux Legacy, mettons que je te pose la question comme ça? Juste euh, <rire> de tous les <rire> jeux que j'ai
0: ouais. euh, <rire> terminé. Pas énormément, c'est tu je te dis ça. <rire> Mais j'ai fini euh, Eonzen Legacy. Lui, j'ai passé à travers, je l'ai dévoré. Euh, en fait, on n'a pas été capable de lâcher jusqu'à la dernière partie. Euh, Puis après ça, ben par exemple, tu vois, depuis que je l'ai fini, j'ai pas rejoué à Eonzen. Ça a été trop nice. concentré. Ça a été comme... Ouais. Fait que ça me l'a brûlé un peu. Fait que là il est, il est comme benché dans ma bibliothèque puis un jour, il va ressortir de là, mais...
1: Est-ce qu'il va vraiment ressortir? Parce que ce qui est cool des d'Yandian, c'est qu'ils ont tellement de boîtes de, boîte de jeux. <rire> moi, je les ai toutes, hein, les Yandian, du ouais. début jusqu'à la fin. Euh, puis, tu sais, et Legacy, c'est le seul Legacy que j'ai officiellement terminé, moi aussi. Ouais. Euh, J'en ai d'autres que j'ai passé proche proches. Même reste Legacy, à un moment donné, j'ai j'ai arrêté, puis celui que j'ai honte de le dire, c'est Pandémie Legacy saison 1, que j'ai jamais terminé euh, non plus. Mais euh, Andienne, oui. effectivement, c'en ça, ça est un que, je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas si ça lance une, une image, un des bons Legacy, ah, c'est ouais. que tu as envie de te rendre jusqu'au bout, puis c'est pas un Legacy aussi qui est trop long. Non, c'est euh, ça. C'est raisonnable. Ça, ça, ça dépend si tu es bon ou si tu si pas bon, parce que tu as le droit de faire les l'émission les, les deux fois, puis après la deuxième fois, si tu l'as raté, bien là, tu avances à la prochaine mission.
0: Ouais.
1: Euh... Ils
0: ne sont pas si faciles que ça, les missions. T'sais, je ne me souviens pas être morte <rire> plusieurs fois, mais je me souviens que le challenge <rire> était quand même très très pas pire. C'était un bon challenge.
1: <rire> oui, bien, nous autres, je l'ai fait avec mon, mon, mon ami Stéphane là, sur la chaîne. Là, puis... Euh, on les a pas mal perdus, beaucoup. Ah oui? Euh, non. On était vraiment pas bon. On en a peut-être réussi, mettons... Je ne me souviens plus combien de missions en tout dans... Je pense que c'est 8. Est-ce que ça soit 8 ou 10? En 10. Tout cas, je me souviens plus.
0: Euh, Puis, tu sais, peut-être que les auteurs, ils ont d'autres ils ont dans leur sac.
1: <rire> ah, oui, oui. ah oui, effectivement, effectivement. Mais tu sais, je pense que j'en ai réussi mm -hmm. trois... Euh, en tout euh, dans la mission, mais on a quand même eu du fun à jouer avec le jeu, même si on perdait. Mm -hmm. fait que, mais ton concept que tu parlais tantôt, tu disais, les legacy qu'on qu termine, mais qui sont rejouables. Ouais. Jusqu'à jusqu quel point ils ont vraiment. Ben, je, je comprends pourquoi <rire> ils veulent faire ça, parce que c'est une question aussi de, de t'annoncer aux gens quand ton jeu est fini, tu peux quand même continuer le, qu de les réutiliser. Mais tu l'as dit, et on les Legacy, je l'ai fini, puis je pas l'intention de retourner. Peut-être que c'est parce que j'en achète beaucoup. Mais j'ai l'impression d'avoir fait le tour et montrez-moi maintenant le prochain. C'est ça. Euh, Puis j'ai hâte de voir le nouveau Legacy mm -hmm. des Alzen parce que là présentement, ce que je peux te dire, c'est que celui-là il était bon, mais quand tu regardes comme il faut, il n'y a pas grande nouvelle règle qui nous a appris par rapport à ce qu'on savait avant. C'est vrai. C'était vraiment, comme je te disais, un genre de reboot qu'ils ont voulu faire. Mm -hmm. Mais ça, ça reste que je l'ai fini, puis j'ai bien
0: aimé. C'est vrai. Mais tu sais, moi, je trouve ça le fun parce que, euh, ayant et Zen dans ma tablette, puis moi, je suis plate, j'ai juste le jeu de base de Ayon C'est juste ça mais... Ah, oh, le
1: premier, premier. Oui, le
0: premier, premier. Euh, il sortait, tu sais, il sortait dans mes soirées de jeu, de, comment avec un bon roulement, mais est-ce que est-ce que j'ai joué dix fois au jeu de base? Je pense pas, tu sais. Je pense pas. Puis ça, c'est quelque chose qui est le fun avec les, les jeux Legacy, tu sais, qui, qui fait en sorte que moi, ça me choque pas. T'sais. Si tu me dis tu le brûles après, il est bon à acheter, tu sais, euh, je vais faire comme parfait. Parce qu'avoir payé 70 des fois tu sais pour ton jeu, mais ouais. j'ai joué 10, 11, 12 fois, tu sais, puis si tu meurs, ben, tu y joues plus, ben moi, ça me satisfait. Je veux dire, comme combien de jeux dans ma collection est-ce que je sors autant que ça, tu sais?
1: je suis d'accord avec toi, ben, tu sais, on, on parle toujours, ça dépend toujours à qui on s'adresse. Ouais. Tu toi, moi, la majorité des, des gens qui nous, qui nous écoutent, probablement, euh, ce sont des gens qui sont passionnés de jeux de société, fait qu'on en achète pas juste deux mm -hmm. par année. Euh, fait qu'on est capable, moi, honnêtement, quand je joue cinq, six, sept fois au même jeu, c'est parce que c'est vraiment une bonne j'ai vraiment, je pense, fait le tour du jeu. Ouais. Euh, je viens de jouer, je viens de, je suis en train de jouer à Adventure Tactics, mm
0: -hmm.
1: puis euh, je viens de faire ma, de terminer mon septième épisode sur ma chaîne. Wow. Puis vois-tu, je suis pas rendu au bout, j'ai l'impression d'avoir fait le tour mm
0: -hmm. du jeu.
1: Puis là, fait que là, je me dis, je vais prendre une pause, je vais y plus tard. Euh, mais as raison, à un moment donné, ça peut, y a, y a, ça peut pas tout ça être des Gloomhaven aussi avec 90 missions.
2: Non,
0: c'est euh, ça.
1: Puis que, c'est à un moment donné, effectivement, t'as raison, on a fait le tour, on, on veut passer au prochain.
0: Oui, puis moi, ça me fait rire parce que Gloomhaven, ça a été mon premier Legacy que j'ai acheté. Puis, il a fallu négocier, ouais. avec mon chum pour qu'on l'achète, parce que c'était un Legacy, tu comprends, sais fait que là, on s'est acheté les collants réutilisables, t'sais. Puis là, on faisait attention aux oui. cartes qu'on utilisait, puis on les mettait dans un enveloppe, sais à part, pour pouvoir les remettre dans le jeu. Puis là, je jouais à Gloom Event, puis sais je suis même pas rendu proche de la moitié du jeu, puis je suis comme, je pense pas que je vais y retourner un jour dans ma vie. Je suis pas très confiante, sais Là, j'ai Jazz of the Lion, tu sais euh, puis là, lui, je vais le faire... <rire> Petite exclusivité pour ma podcast, je vous lance tout ça de même. Ça se peut même que oh. ça, a été avancé, euh, ça a été annoncé euh... Euh, au moment où hey, annoncé. Vas-y, je vais
1: entendre l'exclusivité, moi. Mais
0: oui, mais écoutez, là, parce que là, ça va sortir dans... Je calcule dans... Ah, OK, ça se peut que je vous l'aille annoncé. sinon vous avez une exclusivité aujourd'hui. Mais euh, dans le fond, à partir de... J'ai euh, résilié, en fait, euh, ma collaboration avec Jeu.ca pour les lives. Par contre, ça l'a pas enlevé mon amour de faire des lives, ça l'a pas enlevé mon intérêt d'en faire. J'ai juste essayé, en fait, de donner plus d'amour à mes abonnés, puis à ceux qui participent activement à mes deals, puis vous donner directement plus de contenu. Et entre autres, là-dedans, euh, moi et Elsa, on faisait du gloom Event digital euh, un dimanche sur deux euh, sur jeux.ca, oui. c'était quelque chose qui pognait bien, on avait quand même un, un public qui revenait de semaine en semaine, c'était vraiment le fun, pis on s'est dit, pourquoi pourquoi pas, tu sais, perdurer avec ça, mais on s'est dit, en version physique, donc moi et Elsa, on va passer à travers gloom Event, jazz of the Lion, en live avec vous, euh, mais c'est ça, version physique, j'ai réaménagé, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de cache de ferré en arrière de moi, euh, mon feu furet est décédé il y a quelques semaines, mais... Oh! <rire> ouais
1: C'est triste, ça.
0: Effectivement, effectivement. Les condoléances. Merci. <rire> mais, tu sais, oui, c'est triste, effectivement. Ça ne ça, ça, ça peut pas... Euh, ça, ça compense pas le fait que j'ai réaménagé, mais tu sais, c'est quand même le fun d'avoir quelque chose de nouveau. Bref. Ça <rire> fait qu'on a... c'est ça, on a réaménagé le studio complètement... Euh, avec des bibliothèques tout le tour. Puis la table, elle ne sera pas tout le temps là. là. C'est juste parce qu'on faisait des tests de caméra. Mais effectivement, on être est capable de filmer des parties en live de jeux physiques. Euh, et euh, il va y avoir plein de choses, plein d'émissions que je vais vous annoncer euh, prochainement. Mais euh, Gloomhaven, en live avec Elsa, retourne, mais en version euh, améliorée.
1: Est-ce que tu est-ce que tu as participé à la campagne de Frosthaven?
0: Non. Je <rire> tellement pas rendue ah, loin dans Gloomhaven, <rire> puis j'ai tellement peu d'intérêt de le continuer que je suis comme je peux. Puis c'est plat parce que il y a tellement. Pourquoi
1: tu as peu d'intérêt à le continuer. <rire> je, je pose la question comme ça. Euh, je suis juste curieux.
0: Je suis quelqu'un dans. J'aime tous les styles de jeu, puis j'aime ça quand c'est très tactique. Je vais beaucoup aimer les jeux euh, les jeux de guerre, les jeux de skirmish, tout ça. Mm -hmm. euh, par contre, quand je fais un dungeon crawler, je me rends compte que moi, j'aime ça qu'il y ait de l'action. J'aime ça qu'on lance des idées, c'est satisfaisant. J'aime ça que ça avance, ouais. que ça ait un bon roulement. Puis là où, euh, justement, c'est ça qui fait en sorte, je pense, que j'aime autant Midara parce que ça vient rejoindre tout ça. T'sais, en fait, ça ressemble à énormément à un système de donjons dragon 5e édition amélioré, Midara. C'est pas mal ça, mis sur un jeu de plateau. Euh, tandis que dans Gloomhaven, on est plus dans un casse-tête qui peut être très punitif. T'sais, si, tu, euh, si tu fais pas les bonnes combinaisons, si tu détermines pas les bonnes cartes, si tu te trompes une fois dans le jeu... Euh, puis ça fait en sorte qu'il faut que tu réfléchisses beaucoup entre tes tours, qu'il crée des longueurs, puis ce qui fait en sorte que je me tannes, tu Puis avec Elsa, je ne me tannais pas de le faire en numérique. Je comme, ça y est, j'ai trouvé quelque chose d'encore plus merveilleux que, que Gloomhaven. C'est la version digitale de Gloomhaven. Euh, mais Jazz of the Lion, je me rends compte, se rapproche beaucoup de ça. Puis euh, je vois la fin, tu sais. Fait que j'ai plus le goût de le faire, parce que c'est 30 scénarios. Okay, je comprends. C'est pas, euh, pas 99 ouais. scénarios que, tu sais, je me dis, « Ah, oh, mon Dieu, je suis rendu, euh, rendu au début, puis euh, je me rendrai pas, là.
1: » C'est drôle, drôle à dire, c'est comme un jeu qui a trop de contenu. Oui. C'est trop... Mais je suis d'accord avec toi. Moi, tu sais, j'ai fait, je pense, une dizaine, quinzaine de parties avec Hélène, ma, ma blonde, puis... Euh... Puis autant que j'adore l'aspect narratif du jeu avec les choix que tu fais, puis que ça, ça va transformer le monde, l'aspect legacy ouais. euh, du jeu quand même, là. le fait que tu fais telle mission, mm -hmm. puis quand tu fais telle mission, ça débloque telle chose, ça peut te débloquer une, une bannière qui va faire en sorte que ton monde va, euh, va se transformer, tout ça. Au niveau du, de la, du gameplay, j'ai l'impression que ça devient redondant. Hein. C'est oui. pas mal toujours la même chose. Mm -hmm. Qui se passe et c'est long avant que tes personnages aient vraiment des, des améliorations significatives. Puis si tu rates ton coup, il ben, faut que tu recommences la mission. Mm -hmm. Puis là, ben, quand tu rates ton coup trois fois, <rire> des fois, ça commence à devenir long. Puis Jaws of the Lion, euh, vois-tu, c'est drôle à dire, mais le, juste la mise en place, ouais. le fait que ça, ça diminue beaucoup la mise en place, le fait qu'on a un livre à la place de tuiles. Euh, c'est extraordinaire. Moi, ça, ça a été... Il euh, ben, y a beaucoup de jeux qui utilisent des, un système de livres comme ça, comme euh, Sleeping Gods fait la même chose aussi. Euh, mais euh, c'est plus... plus euh, visuellement aussi, ça peut changer mm -hmm. plus. Et, et bon, c'est toujours la limite aussi de, 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 du pouce, de, 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 de ranger aussi le, le <rires> jeu. Ça va plus vite. Oui. C'est plus le fun à sortir dans ce temps-là.
0: Oui, mais... mais
1: First Haven, ils n'ont pas fait ça.
0: Non, ils n'ont pas fait ça, Frost Even, ils ont fait un bon vieux Gloomhaven, mais avec quand même des trucs de plus, tu j'ai hésité à la campagne, mais c'est pas pas réaliste, pis c'est pas. C'est surtout pas, t'sais. C'est pas rationnel le mot que je cherche, mais tu sais, c'est pas Ben, c'est ça, c'est pas une bonne idée. Quand on regarde ça, c'est pas un bon plan que moi, j'essaie de m'acheter Frost Even. On s'entend quand j'ai à peine effleuré Gloomhaven, puis je me suis tanné, tu Mais tout le principe. C'est C'est ça, Puis j'ai mis en plus. Pis, et plein d'autres on the way et oui. à la maison. Mais, mais c'est ça, le principe de développement de ville, tout ça qu'ils ont rajouté dans Frost Even, rend, ça, ça me rend curieuse. J'ai hâte de voir, mais, mais c'est ça. J'essaie d'être raisonnable puis de ne pas le
1: prendre. C'est vrai qu'ils ont rajouté des petites choses, mais moi, mm -hmm. moi pas, je n'ai pas participé parce que je suis comme toi. Je n'avais pas f... à peine fait la surface de Gloomhaven, mais mon, euh, mon collègue Stéphane, lui, il l'a il l'a pledgé, fait que je vais quand même avoir la chance de l'essayer, de voir si... Euh, euh, sauf, en tout cas, je ne peux pas dire que moi, j'ai hâte d'y jouer, parce que justement, on dirait que j'ai passé au-delà de tout ça, mm -hmm. mais il va peut-être avoir un petit buzz quand il va finir par sortir d'ici 2024. Oui, c'est ça. Ou J'en un peu, mais on ne sait jamais quand ça va sortir, ces choses-là, à cause de ce qui se passe dans notre magnifique monde.
0: Mm -hmm. euh, oui, non, c'est ça. Fait que pour un, un legacy, fait que je me trouvais bien drôle, en tout cas. Et après... Après avoir mûri dans le domaine des jeux, tu sais, puis avoir vécu d'autres expériences, puis tout ça, de faire comme, hey, j'avais si peur d'acheter Gloomhaven, parce que j'avais si peur, tu sais, de comme, déchirer mes cartes, tout ça, puis je voulais tellement ouais. le faire durer, puis je me rends compte que ta barouette, là, ça serait un miracle que même je réussisse à passer à travers la boîte, puis si un jour ça arrive, tu sais, je veux pas dire que jamais je le ferai, mais si un jour ça arrive, je peux vous garantir que je ne le refais pas après. Là. Fini, Non, non,
1: ben non, <rire> Seigneur. Je pense qu'on va faire un gros party si on le termine. Moi, y a? je connais une personne qui l'a finit Oui. c'est LP, euh, l'ami à David Couteau, euh, le professeur Board Game, mm. qui lui l'a fini en un été avec sa blonde. Ah, ben, oui. Je ne sais pas comment il a fait. Je pense qu'il jouait tous les soirs. Wow. Euh, pendant un mois ou deux mois de temps, je pense qu'ils ont réussi à passer au travers. Euh, mais on ne dit pas, en tout cas, moi, je ne dis pas que c'est pas un bon jeu. Là. Non, c'est ça, c'est
0: excellent. Est, il est numéro un sur Bargain Geek. T'sais, on serait mal placé ouais, pour ça. dire que c'est un mauvais jeu. Mais ça prend ça prend un, un degré de commitment qui est assez, oui. assez intense. Puis il faut aimer le style. faut aimer se creuser les ménages, tout ça. T'sais, moi, je vais préférer aller lancer des dés. Puis euh, c'est ça, le hasard, ça me convient. J'ai du plaisir, c'est ça qui compte. Okay.
1: Moi, je suis d'accord à moitié avec toi. Ouais. hasard, c'est le fun, quand, sauf quand tu
0: rates. <rire> okay.
1: Tu sais, mettons, John euh, Agar que j'ai joué dernièrement, euh, c'est un système de D20. Mm -hmm. euh, donc, euh, mettons, tu as ton personnage qui va attaquer un ennemi, puis là, son arme, c'est 7+, pour, euh, pour, la, pour le, lui le toucher. Puis là, ben, tu as, mettons, une amélioration de plus 2, parce que euh, tu as une habilité qui te permet d'avoir plus d'eux. Euh, quand tu... Parce que tu as un système d'action de cube dans, dans John Agar, là, fait que tu mets ton cube sur euh, cette action-là, ça donne plus d'eux. Donc, ça veut dire que 5 plus, tu touches. Mm. Et là, tu lances ton dé, t'es sûr, là. Donc, de 5 à 20, tu touches. <rire> et là, tu lances ton dé et tu pognes un 1. Et là, c'est un ultra-méga-whiff. Donc, ça, yeah. ça, veut dire que...
0: C'est un up et... et
1: là, tu crie. <rire> tu crées, puis là, tu fais comme mot d'idée mais, mais je suis d'accord, j'aime un petit. J'ai comme une, une relation amour-haine avec les dés ouais. qui fait que ça rend les ça, ça rend les expériences plus, euh, plus spontanées car mm -hmm. tu ne sais pas ce qui va arriver.
0: Oui, oui. Non, moi j'aime énormément ça, rouler des dés. Là. Dans des dungeon crawlers, dans des jeux d'aventure, ça, ça me je sais pas, ça me rend heureux, j'aime ça. Je trouve ça satisfaisant. Je suis comme, je vais l'attaquer. Puis là, je roule mon paquet de dés. Puis là, ouais.
1: <rire> T'es contente avec Midara. T'as as son ami Dara en masse.
0: Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Puis tu sais, c'est pour ça que je suis aussi une très bonne candidate à tout ce que Cool Mini Arnott va sortir. c'est sais, comme Dungeon Crawler. T'sais. Moins avec Bloodborne ouais. parce qu'il n'y a pas de dés. Mais c'est pas grave. Il est bon pareil.
1: <rire> ah, je ne l'ai pas essayé celui-là encore. C'est que c'en est un que je vais essayer éventuellement.
0: Mm -hmm. Bloodborne. Oui, mais dans les autres jeux les Legacy... J'en ai oui. pas terminé. Mais oui, oui, si ça... C'est parce qu'il compte pas comme jeu Legacy, en mon sens, à moi, parce que le jeu évolue, tu révèles des secrets, tu ouvres des boîtes, tu rajoutes des règlements, mais jamais tu vas affecter ton jeu. C'est jamais tu vas écrire sur des cartes, coller des collants, modifier le board. Okay. Le jeu reste intact du début à la fin. Euh, C'est Harry Potter Hogwarts Battles. Oui, ouais, de ouais. deck building. Mm -hmm. mais, mais seigneur que c'est un bon jeu ça fait que s'il si, si compte dans les Legacy, je suis comme pas certaine ben lui j'ai terminé aussi plusieurs ouais, fois
1: oui. écoute selon, selon nos, euh, nos amis Manitou et Grand Dieu de Board Game Geek euh, il fait pas partie des, des Legacy parce que je pense que pour être considéré gacy officiellement mm -hmm. je pense que c'est le concept de destruction et d'écriture sur des euh, euh, sur des euh, je pense que c'est dans c'est quand qu'on peut changer Changer le board euh, de façon irréversible, c'est ça qu'on considère comme étant un jeu legacy. Ouais. Euh, c'est pour ça que euh, Harry Potter, dans le fond, c'est que tu vas débloquer des boîtes qui vont ouvrir qu'à certaines surprises. Mm
2: -hmm. Puis, euh,
1: mais, mais ton jeu, tu peux le remettre dans, son, dans ouais. sa phase originale et recommencer. C'est pour ça qu'ils ne mm -hmm. considère pas ça comme un legacy, mais nous autres, on peut appeler legacy ce qu'on veut. Là,
0: Bien, moi, je le mettrais dans les legacy, parce que il y a tout le feeling de ça. Euh, bon, okay, il n'y a pas la satisfaction de, de déchirer une carte, parce que, oui, à la maison, euh, quand tu passes le traumatisme de la première fois que tu vas <rire> vraiment irréversible, de façon irréversible, tu déchirer ta carte puis que tu as ton petit pincement de cœur de « oh mon Dieu, c'est ça vraiment qu'il fallait que je fasse euh, ?» C'est satisfaisant. Oui, c'est satisfaisant. C'est satisfaisant à faire. Il y a un petit, je sais pas, il y a un petit kick par rapport à ça. Mais, mais oui, je le compterais. Puis je le recommande grandement. c'est Surtout si, si vous n'avez jamais joué à des Legacy ou Même si vous jouez à des achetez-le.
1: Ben, si vous aimez Harry Potter.
0: Effectivement. C'est
1: sûr que c'est un bon deck Builder, par mm -hmm. exemple, avec quelques surprises. Oui. Euh, mais c'est. Non, c'est un, un bon jeu. C'est simple. Mm -hmm. Mais ça commence très simple.
0: Ah oui, l'année 1, c'est incroyable comment c'est simple. Mais là, mais la, la difficulté upgrade quand même assez vite. T'sais. puis Non, ouais. c'est bon. Moi, je m'installe. Euh, puis souvent ce que je fais, c'est que j'installe une télé dans la salle de jeu. Puis là, on écoute Harry Potter oui. en même temps de jouer à Harry
1: En même temps. Ah oui. <rire> OK. <rire> c'est la thématique. Le thème au match.
0: Écoute, on avait des costumes d'Harry Potter, je pense que je les mettrais là. C'est euh, all là.
1: <rire> OK. OK, là, ça, c'est quelque chose. OK. Euh, ouais. Les costumes, le jeu et le film en même temps, je pense que vous batteriez des records, là. <rire> écoute,
0: je pense que j'ai un petit amour pour Harry Potter. Je suis ça de même, là.
1: <rire> je, Écoute, en t'écoutant, je pense que tu as raison. Tu as effectivement un, un amour pour euh, ça. Mm -hmm. Écoute, moi, euh, mon premier, tu sais, je t'ai parlé de Risk Legacy, mais, mais tu sais, le premier moment où j'ai vraiment eu une, une certaine excitation... Oui pour jouer à un jeu Legacy, ça a été Pandémie Legacy, mm
2: -hmm.
1: euh, la saison 1, puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je le dis, je ne l'ai pas terminé, puis je suis vraiment très, très, euh, j'ai un peu honte, on dirait, de ne pas avoir fini ça, parce que c'est un jeu qui m'avait beaucoup marqué à cause de son aspect, je te dirais, Legacy, ou là, c'est le, autant que Risk Legacy, tu avais l'option d'écrire et aussi d'avoir certaines unités qui apparaissaient, ça ne ouais. changeait pas tant que ça, le, le, les règles du jeu. Alors que Pandémie Legacy, c'est le premier à nous avoir amené un système de janvier-février de 12 mm -hmm. parties, puis chacune des parties amenait son lot de, de changements, de différences, euh, avec des, des petites boîtes, vraiment, là, qui changeaient complètement l'allure du jeu. Mm -hmm. euh, puis encore une fois, malheureusement, on veut pas, en tout cas, moi, je, je pense, même si ça fait très longtemps, je ne veux pas divulgacher, mais je me dis tout le temps que les gens euh, peuvent se déprocurer, procurer, puis si n'ont jamais joué, ça vaut la peine de le découvrir. Ouais. Mais c'est le premier jeu qui m'a vraiment, là, je te dirais, accroché au concept. Je trouvais le concept mm -hmm. intelligent, cinématographique, je te dirais, même d'une certaine façon, parce il y a des rebondissements. Ce que j'aime aussi dans des Legacy, c'est quand il y a des rebondissements. Ouais. Euh, quand il se passe quelque chose, tu fais comme, « Eh, hey, bien, voyons donc! Ah, il va, va arriver ça? Mm -hmm. Wow! » Puis là, ben tu vis l'expérience. Puis Pandémie ouais. Legacy... Euh, euh, je pense que je me suis rendu jusqu'au mois de septembre. C'est de janvier jusqu'à décembre.
0: Oui, OK. Tu étais quand même proche de terminer. Là.
1: Je suis très proche. Mm -hmm. Très proche de terminer. Mais j'ai euh, rejoué à la pandémie saison 0. Oui, le nouveau. Je, je, pense, je pense que j'ai saison 2, mais j'attends de finir le 1 avant de faire le 2. Mm
2: -hmm.
1: euh, puis saison 0, euh, je trouve vraiment très, très bon. Puis ils ont réussi à amener une petit twist différente avec les agents secrets ouais. euh, qui font en sorte que ce n'est pas la même expérience. Mm -hmm. Mais ça reste Pandémie. Il faut dire, faut, que, faut aimer le type de Pandémie, jeu coopératif aussi.
0: Effectivement. Moi, j'ai un peu honte de le dire, je n'ai jamais joué à Pandémie Legacy. Tu
1: n'as jamais joué à Pandémie Legacy? Je
0: sais. C'est dans ma bucket list. Un, moi, j'aime beaucoup le style Pandémie. Est-ce que tu fais ça? Non, même pas.
1: Ah, tu n'as <rire> pas ça dans ta collection. Je n'ai
0: pas ça dans ma collection. Non, sinon, j'irais okay. déjà jouer. Je n'ai pas de Pile of Shame. Mais...
1: <rire> non, non, non. Ben, 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 écoute, encore une fois, moi, je te, étant donné qu'on parle de ça aujourd'hui, je te conseille fortement de d'y aller avec Pandémie saison ouais. 0 pour commencer. Donc, toi, tu aurais la chance de faire de saison 0 à 1 puis mm -hmm. 2. Euh, puis de découvrir tout ça. Puis ce qui est le fun, c'est que je pense que les Pandémie Legacy saison 1 et 2, tu peux les trouver même. À des prix assez dérisoires. Oui,
0: mais autour de euh, 70 certaines tu, tu vas trouver ça. Il n'est pas cher pour le chien. Moins que ça. Ah. Je
1: vas donner des contacts de chez de certains endroits qui veulent se débarrasser ah. de copies qui n'ont pas vendu. Ah, ben... Puis que là, ils sont même moitié le prix. Puis euh, moi, j'ai acheté mon saison 2 à 39 parce que justement, ils s'en débarrassaient. Je vais
0: avoir euh, besoin de tes contacts. Que, en tout cas,
1: <rire> je te, te donnerai donner mon contexte, c'est juste savoir s'il en reste encore par oui. contre. Mais c'est super cool, donc tu vas pouvoir te découvrir. Oui,
0: ça. mais écoute, c'est vraiment c'est quelque chose qui m'intéresse au bout, là. Euh, non, c'est quelque chose que je trouve vraiment trippant Puis dans les autres jeux, c'est le Legacy qui pourrait peut-être rentrer. Euh, puis c'est drôle parce que c'est Rob Davio qui le, qui le fait, ce jeu-là. Oui. Euh, qui est, puis, il n'est pas Legacy parce que le jeu ne se modifie pas, mais tout, des petites boîtes, mais... Il n'y a pas vraiment de surprise au cours de la partie. C'est chaque partie qui va être unique parce que là, tu vas ouvrir des boîtes, tu vas avoir des nouveaux monstres à jouer, tout ça. C'est Death médaille. Mais là, c'était peut-être un peu poussé pour dire que c'est un legacy. Ouais, là, tu <rire> pousses un <rire> je peu sais. Ceci,
1: parce, parce que celui-là, tu choisis ce que tu veux faire. Oui. Euh, J'appellerais plus ça un jeu... un jeu qui te... un jeu épisodique. Ouais, ouais, ouais. Oui, mais Je comprends ce que tu veux dire, mais tu sais, dans Kutulu d'être tu tu t'écris pas sur le plateau, euh, tu, tu détruis rien, puis euh, dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu choisis une mission avec un grand ancien, mm -hmm. puis tu les mélanges euh, entre les deux, puis c'est Rob Davio qui a fait euh, euh, oui. Kutulu Dead
0: mais il était pas tout seul, pas, euh... il était ça avec Eric Lang.
1: Ah oui, OK, ouais. M. Lang, c'est ça. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est un des jeux que je vais peut-être même d'ailleurs jouer ce soir, tout au lieu d'être médaille. Ouais. Euh, oui, dans, dans ma petite soirée de jeu. Fait que euh, c'est un excellent jeu, mais là, je te, moi, je, je, je te contrarierais en disant que c'est <rire> pas nécessairement un legacy oh, celui-là. Okay. Est-ce
0: que je t'en nomme des legacy? Mais oui, on peut euh, passer à travers les noms, garder. Euh...
1: Betrial Legacy, ouais. est-ce que tu oui, connais? Oui, je le
0: connais. Je l'ai pas encore acheté, mais c'est dans ma li ligne de mes euh, J'aime beaucoup les gens me le recommandaient quand j'ai commencé à jouer à des jeux de société euh, plus experts. Euh, je m'intéressais beaucoup à Arkham Horror. j'ai vraiment tripé. Puis là, les gens me disaient « Oh, si t'aimes Arkham t'aimes les principes de trade, tu vas aimer Betrayal. Ouais. » euh, Mais j'ai jamais joué, ni à la version Legacy, ni à la version de base de ce jeu-là.
1: Moi, je l'ai eu, mais je n'ai jamais joué. Et là, je l'ai plus. Oh. C'est que c'est un jeu qui joue à trois joueurs, ah, puis ouais. euh, j'ai rarement, c'est un jeu que, qui est seulement en anglais aussi, donc moi à la maison avec mes enfants qui sont beaucoup plus anglophones maintenant, mais quand mm -hmm. je l'ai acheté, c'est un, un jeu de 2018, fait qu'à l'époque c'était plus difficile, puis euh, ça prend trois joueurs minimum, c'est très difficile pour moi d'avoir ouais. trois joueurs autour de la table, c'est pour ça que j'ai. Je jamais sorti, mais j'en avais entendu quand même du bien mm -hmm. euh, par rapport à ça. L'autre, euh, je vais pas mal en ordre alphabétique là, que je vois, il y a Charterstone.
0: Oui, ça, ça, j'ai une partie en cours, mais une partie en cours depuis quelques années. Fait que... <rire> je sais pas. Euh...
1: j'ai joué que deux parties de Charterstone. <rire> euh, puis j'ai acheté moi aussi le Recharge Pack. Est-ce oh. qu'en pensant que j'allais passer Parce que un Jamie ouais. Games. Puis je suis un grand fan de, cette, de ce gars-là et de, de sa compagnie. Puis Charterstone, euh, je me. Je me. Je pense s'y jouer à un moment donné. Je, je, je l'ai toujours dans ma, dans, ma, dans ma ludothèque, parce que maintenant, il faut que j'appelle ça une de, ludothèque plutôt qu'une collection. Euh, mais c'est un jeu qui est. est un placement d'ouvrier, je ouais. pense, qui évolue avec le temps. Puis ça c'est un, un, un jeu très intéressant.
0: Mm -hmm. Moi, mes amis qui ont passé à travers Gloomhaven ont également passé à travers Charterstone. Ils sont très, très bons Merci. sur le commitment à long terme avec les jeux.
1: C'est ce que je me rends compte. <rire> c'est bien. Puis l'autre que je veux te parler, tu le connais probablement déjà, c'est Clank Legacy ouais. Acquisition Incorporated mm -hmm. que j'ai vu que tu venais de présenter. J'ai regardé ta vidéo où tu, euh, que, fait ouais. que tu as faite de ton retour d'été. Puis est-ce que tu l'as essayé?
0: Oui, 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 je l'ai essayé. J'ai joué deux parties. Euh, je ne sais pas, je le trouve excellent. Puis on dirait ouais. que quand je joue. Puis il faut que j'y joue plus. Je pense qu'au moment où j'y jouais, je n'étais pas, pas down pour faire un jeu avec autant de narratifs. Puis tout ça, j'avais plus envie de jouer à Clank. Fait que, tu sais, de oui. tout le temps devoir okay. arrêter, aller dans le livre, lire les paragraphes, là, sortir la petite feuille de collant, coller des collants à telle place. Puis là, ça, ça, ça me pesait. Puis pourtant, c'est pas que c'est mauvais, c'est excellent. Euh, mais à ce moment-là, je pense que ce n'était pas le bon moment pour moi de commencer.
1: Écoute, je, moi, j'ai joué on a, on a, j'ai joué cinq parties mm -hmm. okay, de, de Clank Legacy. J'avais commencé en anglais, j'ai switché quand il est sorti en français il n'y a pas tellement longtemps. Mm -hmm. euh, puis, euh, moi, je le trouve bon parce que c'est un Clank et j'adore Clank, mais c'est pas le meilleur Legacy pour deux raisons. Ce que tu viens de dire, tu as raison, c'est que moi, je joue à trois joueurs c'est quand quelqu'un embarque dans une histoire narrative, c'est long. Puis euh, des fois, ça n'a pas tant d'impact sur les autres joueurs. Mm
2: -hmm.
1: fait que C'est plus une histoire que tu te fais sur toi, à toi-même. Ouais. Puis c'est là beaucoup pour ralentir les joueurs, parce que des fois, les gens vont dire, OK, je vais aller à telle place parce qu'il y a une petite histoire à faire. Mais souvent, ça va te donner de gros avantages. Mm -hmm. L'autre affaire aussi que je trouve, c'est que c'est beaucoup trop long de partir et surtout finir une partie. Écoute, les fins sont interminables. Tu rajoutes des règles, ah ouais, tu lis des, des pages et des pages de texte mm -hmm. et, et c'est... Tu as fini la partie, tout le monde est comme « yeah ». Mais quand tu finis une partie, tu en as au moins pour encore 15 à 20 minutes de ouais. coller des collants, préparer la prochaine partie. Voici les cartes qui s'en viennent. Mm -hmm. Je trouve ça long. Mais je suis contente et, euh,
0: que tu me dises ça.
1: <rire> c'est... Ben, des fois, c'est parce que, tu sais, je regarde les côtés 8.7 sur Board Game Geek, les gens... C'est un bon jeu de Clank, mm -hmm. mais c'est un legacy qui est long.
0: Oui, euh, je pense faut que... Je le trouve. Hein. C'est ça, il faut, faut que tu ailles avec cette mentalité-là quand tu y vas, parce que si tu veux juste jouer à Clank, moi, je pense que c'est ça qui, qui me... Mais, tu sais, je suis est en cours de partie, tu sais, comme j'ai l'intention de le continuer mais ça m'avait un peu refroidi là j'étais comme oh, je sais pas en vrai j'ai pas de plaisir pourtant ça rencontre toutes ma checklist de ce que j'aime dans un jeu le narratif les surprises tu débloques plein de choses tu avances dans l'histoire tout ça tu sais ça rencontre tout mais en même temps il y a quelque chose Bien,
1: un beau legacy parce qu'au niveau du Terme Legacy. Mm -hmm. On colle plein de collants sur le plateau. Ouais. Euh, oui, il est très, très. Euh, dépendamment des choix qu'on va faire, ça va changer le plateau. Donc, ton plateau ne sera pas le même que le mm -hmm. mien. Donc, C'est le concept de Legacy. Il y a des cartes qu'on déchire, ouais. euh, il y a des cartes qu'on découvre, qu'on rajoute dans le deck des, des cartes là, qu on, qu on, qu on, du marché qu'on va mettre. Euh, il y a beaucoup de choses. C'est un très bon legacy. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, que vous sachiez, puis ça, moi, je ne le savais pas au départ, il faut savoir que c'est un jeu qui prend du temps. Il y a beaucoup de choses à lire, à mettre en place. Puis le thème, je la trouve pas si hot que ça, parce que je ne comprends pas pourquoi je me bats contre mes alliés. Oui. Parce que dans ce jeu, on fait toute partie de la même compagnie qui s'appelle Acquisition Incorporated, mais on est tous en train de se battre pour être le plus vite, pour ramener des reliques. Je comprends que c'est pour être l'employé du mois, c'est comme ça qu'il l'explique, mais tu tu mets des bâtons, dans les roues à tes, ennemis, à tes amis qui sont supposés être avec toi parce qu'on est contre une autre compagnie. Fait que le thème, il n'est pas collé nécessairement ouais. à ce qu'on fait, je trouve. Mais mm -hmm. bon, là, c'est peut-être juste moi. C'est moi qui est très <rire> piqué sur les thèmes.
0: Oui, mais de toute façon, moi, je n'ai pas le choix de le finir. En fait, t'sais, je réfléchissais à ça pendant que tu parlais parce qu'on euh, a pris la décision. Qu'on n'achetait pas Clank pour s'acheter Clank Legacy. Parce que quand je débutais dans les, dans les jeux de société, je ne l'ai pas acheté. Puis là, après ça, j'étais comme est-ce que est-ce que tu sais, j'ai encore beaucoup d'intérêt pour jouer à Clank ou pas? Je pense que la réponse est oui, finalement. Mais là, après ça, le Legacy est sorti. J'étais comme bon, si je veux une copie, je vais prendre le Legacy, parce qu'après ça, tu as, t as une, un jeu de Clank, mais avec plus de mécaniques, ça va être le fun. Fait que, Bref, si je veux mon jeu clank pour pouvoir jouer avec les gens, mais je dois passer à travers toute le la Legacy avant de. OK,
1: donc toi, tu n'as pas de clank chez non. toi.
0: Non, c'est lui. OK. Fait que...
1: Si tu m'avais parlé avant, je t'aurais dit le meilleur clank, c'est Clank in Space. Ouais. Celui-là, là, il est <rire> exceptionnel. Euh, c'est sûr que tu aimes le thème de science-fiction. Je sais pas si euh, es tu es. Oh, je te vois beaucoup jouer à des jeux. Euh... Des jubelles, jeux... non, tu as, as Eclipse, Je t'ai dit, dit. Imperium, Némite. Ben ah oui, c'est ça. Donc, mais Clank in Space, c'est drôle, ça arrive de Star Wars, Star ah Trek. Oui. Euh, après toutes les. Puis le, le, le plateau est modulable aussi. Donc, ça, mm -hmm. je trouve ça très cool. Mais tous les Clanks sont bons, incluant Clank Legacy. Là. Je dire, le jeu de Clank Legacy oui. est le fun. Fait que tu te tromperas pas. Mais si un jour, tu vois un Clank in Space, puis tu le vois en spécial, en rabais, prends-les tu vas avoir tellement de plaisir avec celui-là. Il est vraiment ex ex exceptionnel.
0: J'en prends
1: note. Euh, J'en ai d'autres, Écoute, il y en a tellement, mais je vais en passer quelques-uns. Mm -hmm. Est-ce que tu connais le jeu Dragonfire? Non. OK. ben moi, je l'ai eu fait très longtemps. Il est considéré comme étant un legacy parce que on va coller et modifier des personnages dans Dragonfire. C'est un, un jeu de cartes où c'est dans le monde de Donjons et Dragons. Là. Euh, attends, je ne sais pas si je me trompe, mais, en tout cas, mais ça fait longtemps, fait que je vais passer. Euh, juste te dire, Frosthaven fait partie de la mm -hmm. liste. <rire> Gloomhaven aussi, 2012, Gloomhaven, Jaws of the Lion, en 2020, font partie également de la liste. The King's Dilemma, le dilemme du roi. Mm -hmm. C'est ce que tu connais.
0: Euh, J'ai manqué participer à une partie avec David, mais finalement, euh, euh, conflit d'orage, je n'ai pas pu, mais... Fait que Non, j'ai malheureusement jamais joué.
1: Ça, c'est le, selon moi, le meilleur Legacy qui existe. Ah oui. Euh, ah, c'est définitivement le meilleur Legacy. C'est un jeu que tu dois jouer au moins à trois, puis même, je te dirais, quatre personnes. Mm -hmm. euh, c'est un jeu, c'est plus une expérience qu'un jeu, je te dirais, mais c'est une expérience Legacy parce que tu, en, en équipe, tu as des enveloppes. Et chacune des enveloppes va te permettre, dans le fond, de, euh, de délimiter ce qui se passe dans ton royaume. Et toi, en tant que joueur, avec tes autres les autres euh, personnes autour de la table, vont va représenter différentes factions. Puis, il va falloir voter. C'est comme si on, on faisait partie du gouvernement. Et mm -hmm. qu'on doit voter sur certains, certaines lois euh, qui vont être dans le royaume en, en question. Puis, des fois, ça peut être, par exemple, bien là, il y a une... Une grande famine présentement dans notre royaume. Alors, on peut voter pour essayer de faire un arrangement avec le royaume voisin ou essayer de peut-être euh, utiliser le grain qui est un peu pourri okay. euh, pour, pour, le, pour le donner à notre population. Alors là, on fait le tour de la table, on négocie, on parle. Évidemment, il faut que ce soit des gens qui aiment ça rentrer dans des rôles. Mm -hmm. euh, puis après ça, bien, tu votes. Puis là, en, en fonction du vote, il y a des façons de modifier les votes, de faire un petit peu de... De, de dire, hey, je vais te donner euh, de l'argent en échange de ton vote. C'est une expérience extraordinaire. Puis après ça, quand le vote est fait, on ouvre une enveloppe et là, on voit c'est quoi les conséquences. Donc, le royaume se transforme littéralement. Les lois, la façon de fonctionner, en fonction de ce que tu fais okay. euh, pendant cette partie-là. Il y a 90 enveloppes différentes. Wow. Évidemment, tu ne les verras pas tous dans une partie de, de King's Dilemma. Là. Euh, mais c'est un, une expérience exceptionnelle de type Legacy, puis euh, il est sorti en français, là, le Dilemme du roi aussi, il, pas, il y a peut-être un an de ça qui est sorti ouais. euh, en français et c'est euh, vraiment une expérience Legacy que je conseille à tout le monde qui sont capables d'être au moins trois, mm -hmm. quatre et qui sont capables de prendre un rôle, parce que si tu fais juste jouer pour jouer, là, tu ne rentreras pas dans le, le plaisir, ouais. mais si tu prends le rôle de ton personnage, puis tu commences à faire vraiment des négociations en fonction de ce que ta faction voudrait, là, tu vas avoir du plaisir. La pandémie m'a empêché de me rendre jusqu'au bout parce qu'évidemment, on n'a pas pu se voir, mais on se promet de recommencer, de continuer notre royaume et on a hâte de savoir comment ça va finir tout ça. C'est très intéressant, Kingsley.
0: Oui, mais écoute, euh, tu parles, puis là, là ça, ça me fait regretter <rire> d'avoir manqué euh, cette ben, opportunité-là.
1: Ben non, au contraire, moi, ce que je trouve le fun, c'est que as des opportunités que tu vas avoir ça, parce que toutes les choses à découvrir. Mm -hmm. Quand tu vas finir midère. Quand
0: je vais avoir fini midère, dans mille ans. <rire>
1: <rire> ça, ça, ça se peut bien écoute, il y a les pandémies legacy, euh, écoute il y en a plein que je connais pas il y a personal space euh, ah. je sais même pas c'est quoi c'est considéré comme un péricle ou périclé qui est coté 10 sur 10, je sais même pas c'est quoi euh, comme je te dis il y a plein de, de, de jeux que je connais pas nécessairement qui sont considérés comme des legacy il mm -hmm. y a The Queens Dilemma qui vient d'être annoncé eh ben qui est la suite de King's Dilemma, fait que tu peux dire que je connais beaucoup. Mm -hmm. Il y a The Rise of Queensdale.
0: Ouais, non, je ne connais pas celui-là non plus. Je l'ai vu passer. Ça, c'est
1: un, un jeu de gestion de ressources que j'ai eu, euh, qui, euh, mais qui était tellement laid, Sophie. Oh. C'était euh, c'était atroce. Bon. <rire> mais c'était vraiment un jeu euro de style Legacy. C'était quand même correct, mm -hmm. je te dirais. ce n'est pas extraordinaire. Euh, Risk Legacy est le pire de tous les Legacy si de l'histoire. Est-ce que tu sais c'est lequel? C'est si fort. Ah Oui.
0: Je l'ai à la maison. Jamais joué une partie. On a commencé la partie ah, tu... puis on a fait « ah non, on va faire d'autres choses.
1: <rire> Il y avait des très bonnes idées dans ces mais euh, malheureusement ça ça aboutissait pas parce Un jeu légendaire c'est que tu recommences comme si rien n'avait changé, ah,
2: ouais? c'est ça
1: je pense qu'il l'a tué un petit peu. Oui, parce que tu jouais tu jouais ta partie puis euh, là tu pouvais mettons être la la plus grande richesse de la planète puis avoir réussi toutes tes missions. Mm -hmm. Puis quand tu refaisais une autre partie, tu resetais, dans le fond, ton bateau. Mmh. Puis on recommençait le monde, mais il y avait des îles qui, qui apparaissaient. Mais il y avait comme quelque chose de perdu à ce niveau-là, c'est tu sais, de dire, euh, il manquait de progression, je pense. La progression était très lente et, et les histoires étaient moins bien écrites. En tout cas, ça, ouais. ça, moi, ça n'a pas fonctionné. On n'a pas passé au travers.
0: Bon. <rire> comme plusieurs personnes je pense que c'est le legacy le plus haï. c'est drôle parce que c'est encore Rob Davio qui le fait c <rire> ouais,
1: mais je pense qu'il avait essayé quelque chose de différent mm -hmm. il voulait le faire. Mais il a, je respecte ça, il a testé quelque chose, ben ouais. ça n'a pas fonctionné puis il n'a pas arrêté là, mm -hmm. il a continué il a continué à sortir des chefs dœuvre par la suite, je pense que ça ne peut pas toujours être des hits ben non. non plus fait que euh, pis, 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 ça sortait après pandémie. Ah ouais, fait que le hype était Et les attentes étaient... ouais, c'est ça, les attentes étaient très élevées.
0: Mm
1: -hmm. Fait c'est ça, je pense que j'ai fait pas mal le tour je te ouais. dirais que tu sais Werewolf Legacy euh, que j'ai jamais essayé puis euh, le dernier c'est Zombie Kids Evolution.
0: Oui, oui. ça puis euh, Zombie Teens aussi là, qui est sorti, qui a aussi un aspect de Legacy. Puis, il y a le, il y a Machikoro aussi, pour ceux qui aiment Miniville, euh, qui ont sorti Exactement. un Machikoro Legacy. Tu modifies pas le jeu, mais t'ouvres des petites boîtes, puis euh, ça... Mod... Ben, tu sais, dans le fond, tu, tu vas pas écrire, déchirer des choses, mais t'ouvres des boîtes, puis tu modifies les règles du jeu.
1: Ouais, ben, je, lui, je l'avais, mais je l'ai jamais essayé. Je l'ai passé à mon ami Stéphane. Ouais. Mais j'adore Machikoro, c'est super bon, ce petit jeu-là.
0: Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup ce jeu-là.
1: C'est... Fait... Il y a plein de choses. Puis mm -hmm. Zombie Kids, c'est un des jeux favoris de mes enfants. C'est un excellent legacy pour le montrer, justement, des plus jeunes, mm -hmm. le concept. Puis mes enfants continuent à jouer encore aujourd'hui pour le plaisir de débloquer de nouveaux personnages puis de nouvelles enveloppes. Oh, okay. euh, fait que mais, mais Scorpion Maskey ont vraiment fait un beau hit avec ça.
0: Mm -hmm. Oui. Puis tu sais, tu des jeux qui ont comme un aspect un peu legacy dans pas un aspect legacy, mais un aspect ben, progression que tu ne peux pas le rejouer une fois que tu l'as joué. Comme je pense, par exemple, à, à Détective. Je ne sais pas si il rentrerait. Dans...
1: Ah. <rire> je, ben, je, c'est là que ben, je comprends ton idée. c'est mm -hmm. La différence entre hein, la semaine prochaine, quand tu vas faire ton podcast, tu vas sûrement parler. Ouais. La différence entre un jeu de campagne, un jeu legacy, mm -hmm. euh, un jeu d'enquête. Euh, les jeux d'enquête ne ouais, sont les pas considérés lock, comme legacy. Mais... Les unlocks, je les unlock, mettrais dans le style legacy, ouais. parce que, pas l'unlock, les Exit. parce que les exits, tu te déchires, mm -hmm. tu stock puis là, tu ne peux plus les réutiliser après. Ouais. Euh, mais les, un, les unlock tu peux les... Je pense que dans le, les concepts, c'est quand tu peux resetter ton jeu, c'est pas considéré comme un, un legacy. Oui,
0: c'est ça. Fait que
1: l'exit pourrait rentrer, par exemple. Exit, ben, hey, moi, je pense que oui, ça pourrait rentrer là-dedans, mais tu ne changes pas les règles, c'est juste que le matériel y, mm -hmm. est transformé. Euh, et ouais, après ça, sais tu ne sais peux ça. plus le réutiliser. Ce n'est pas vraiment mais un legacy,
0: euh... parce que le principe de legacy, c'est justement de léguer quelque chose à la prochaine partie, mais un exit, c'est hein. un one-shot. Hein.
1: C'est un one-shot, mais c'est des excellents, par ouais. exemple. Euh, Jeux de type Escape. Mm -hmm. là. Mais tu as raison, un modern crime board game, euh, quand tu finis ce jeu-là, c'est terminé, tu ne peux plus y toucher après ça, ouais. à moins que tu veuilles montrer que tu es vraiment super bon à quelqu'un qui n'a jamais joué, mm -hmm. puis que c'est toutes les réponses.
0: Mais c'est une expérience, par Exactement. exemple.
1: C'est euh... une expérience. Ah oui. Est-ce que c'est une bonne expérience, Sophie?
0: Oui, oui, c'est une bonne expérience. Je n'ai pas passé à travers, honnêtement. Je pense qu'on s'est rendu à la deuxième enquête et était très mauvais.
1: <rire> moi, je n'ai pas fini la première. Bien, on a fait la première mm -hmm. enquête, Stéphane et moi, qu'on était tellement mauvais euh, <rire> que je me suis dit j'allais attendre la version française parce qu'on avait essayé la version anglaise. Okay. Puis c'était difficile. J'ai réessayé avec Hélène, ma conjointe, la saison 1, mm
0: -hmm. qui est
1: une version supposément plus, euh, plus simple, plus courte, Ouais. encore vraiment mauvais. Euh, Puis ça, ben, pis je me rends compte que je pense que je suis pas, je suis pas dans la gamme des joueurs de Modern Crime Board Game. Il y, a, il y en a un avec mm -hmm. Dune là, qui sort bientôt. Là.
0: Ouais, ah oui. Wow.
1: C'est la même chose. C'est un... Un genre de jeu d'enquête, mais dans le monde de Dune, mais de toute façon, tout le monde utilise Dune. C'est aussi ouais, comme, euh, comme licence. puis euh, Ça ne m'attire pas parce que je ne suis tellement pas bon dans, ce, dans ces jeux-là que je
0: mm
1: -hmm. euh, les élimine. À un moment donné, on ne peut pas tout avoir.
0: Non, c'est ça. Moi non plus, je n'ai pas énormément de talent dans ces jeux-là. Euh, ouais. Mais pour ceux qui qui se demandent c'est quoi détective, ça vaut la peine si vous aimez les jeux d'enquête, c'est un jeu où, un jeu de rôle pratiquement, là, où tu incarnes les détectives, il faut que tu, 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 tu résous une enquête sur cinq scénarios en fait, um, puis, puis dans le fond, mais t'es accompagné par Internet, t'es accompagné par un site oui. qui mimique un peu un site de FBI, là, de données, puis de tout ça là, avec... Je, tout, toutes les pièces d'évidence et tout ça qui ont été ramassées. Et euh, tu passes à travers un, un deck de cartes, en fait, qui va te donner des indices, qui va te donner des, des liens, tout ça. Puis, et il faut que tu essaies d'aller investiguer les pistes que tu as. C'est juste que tu ne peux pas tout faire parce que tu es limité par le temps. Fait que là, il faut que tu sélectionnes, tu priorises qu'est-ce que tu vas faire. Euh, puis, bien, quand le temps est fini, c'est tout ce que tu avais. Pour résoudre cette partie-là de l'enquête. Et là, tu dois passer un test, répondre à des questions sur le site euh, qui va déterminer à quel point est-ce que tu es avancé dans l'enquête puis s'il faut que tu le recommences ou pas. Ouais.
1: À quel point tu es bon, tu n'es pas bon. Effectivement. Euh, puis tu as raison, c'est le concept de temps de ce jeu-là que moi, j'aime pas mm -hmm. parce que, euh, justement, on a tellement peur de prendre de mauvaises décisions mm -hmm. Puis là, donc, ça, ça, mettons, tu t'en vas dans un endroit, tu perds du temps, fait que là, tu te rends compte qu'il te lâche mais là, tu n'as pas assez de temps pour retourner ailleurs. C'est ce qui fait que les jeux d'enquête, j'aime mieux ceux qui n'ont pas de temps, comme le jeu suspect ouais. euh, qui, vient de, qui vient de sortir, où là, tu n'as pas de temps. C'est sûr que tu vas, être, tu vas avoir des points en fonction de la rapidité à laquelle tu vas réussir à résoudre l'enquête, mais moi, j'aime ça un jeu comme suspect qui te permet de prendre, d'avoir toutes les informations. Et mm -hmm. là... Là, est-ce que tu es capable de faire, euh, de, de déduire, dans le fond,
2: ouais.
1: en, en ayant ces informations-là, ce que, ce que détective ne te permet pas parce que tu as du temps? Mm -hmm. as, ça, ça dépend. Il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui aiment pas ça. fait que, Comme moi, suspect, c'est c'est un, un beau hit aussi dans le style de jeu d'enquête. Ouais. Il y a tellement de jeux dans ce monde-là. Mm -hmm. Tu pourrais faire un épisode juste là-dessus, c'est pas déjà fait. Je ouais, C'est un a monde episode. incroyable.
0: Mais comme je suis pas très bonne, c'est pas quelque chose que je consomme énormément. En fait, J'aurais pas beaucoup de contenu pour <rire> faire un épisode là-dessus.
1: Est-ce que tu as, as joué à des Unlock et à des, euh, des jeux de ce type? J'ai
0: un exit, pas déballé, qui euh, traîne dans ma bibliothèque <rire> de jeux depuis euh, deux ans. C'est que... un débutant? Non, c'est un expert.
1: Ah, ben là, on commence pas par fait lui. On
0: dirait que j'ai pas le courage de l'ouvrir.
1: Non, mais moi, je te conseille d'acheter, de, de te prendre un exit débutant, puis fais-le. Mm -hmm. Tu vas voir que. Euh, parce que moi, j'avais la même vision que toi. Au début, je pensais vraiment pas aimer ça, puis que j'étais pas bon. Puis là, c'est sûr que quand tu commences à être des experts. Il y en a qui sont vraiment très avancés. Ouais. Mais les débutants, ils réussissent à te faire sentir super hot. <rire> puis euh, tu, puis les, les premiers exits, là, je me souviens pas, un des premiers exits que j'ai fait, c'est débutant.
2: Mm -hmm.
1: ce, J'aime plus les exits à cause justement de la capacité de déchirer des affaires et ouais. de découvrir des choses. Puis euh, moi, je suis tombé en amour après ça avec le concept des jeux d'escape, de, des jeux d'enquête. J'en ai essayé tout plein. Mm -hmm. Euh, ça m'a ouvert la voie, justement, mais, mais j'ai essayé un débutant pour partir. Commence pas avec ton expert parce que là, <rire> là tu, vas, tu, vas, tu vas rayer ça de ta carte, ta... malgré que, comme je te dis, il oui. faut choisir notre temps aussi. Mm -hmm. En Midara ou Exit?
0: Ouais, non, c'est ça. C'est un choix qui n'est pas facile à faire. Mais en fait, qui est très facile, c'est Midara qui veut l'emporter.
1: <rire> <rire> oui, c'est ça. Mm -hmm. Vas-tu en faire des parties live de Midara?
0: Et, et je, 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 je suis en train de penser à ça. Je, je, c'est parce que dans le fond, je n'avais pas le setup, je n'avais pas l'opportunité quand j'ai reçu Midara tu sais, de faire ça. Maintenant ouais. que j'ai tout le setup, c'est que je suis avancée dans la campagne. Tu ah, sais. oh, mais ce pas. pas grave, ça! Ce pas, mm -hmm. pas
1: grave. Les gens comme moi, on aimerait ça pour ça en action. <rire> euh, C'est ce que j'ai fait pour Drone Gar. J'ai commencé avec la mission numéro 3. Mm -hmm. Puis les gens, de toute façon, qui veulent l'acheter, ils ne veulent pas tout te faire spoiler. fait que si tu commences un petit peu plus loin, on est capable de voir les, les modifications qu'il y a eues sur les personnages. Mm -hmm. Moi, je t'incite fortement okay. à faire une partie Parfait. de Midara.
0: Bon, d'accord. <rire> Maintenant que tu en parles et que tu me dis ça, je vais en faire une. De toute façon... Ça fait partie des exclusivités, mais tant qu'on est là, on peut en parler, là. Euh, mon but de faire ça, de faire des parties oui. en live, c'est d'avoir des émissions régulières où je vais jouer avec vous autres. Parce que avant, ce que je faisais, quand je voulais faire des parties filmées, c'est pour ça que j'en ai fait quelques-unes, mais pas souvent, Ce que je faisais des setups à trois ou quatre caméras. Euh, puis là, je filmais une partie. Puis là, après ça, il fallait que je fasse le montage et c'était... Mm -hmm. je le sais. C'est ça, c'était... Ouais, oui. Fait que là, le fait d'avoir le setup qui me permet d'avoir une belle image du jeu et de nous autres pendant qu'on est en train de jouer tout ça, euh, puis dans un décor qui, en tout cas, est en train de s'améliorer tranquillement. Euh, bref, ça, ça fait en sorte que j'ai plus le goût de le faire. Fait que dans les émissions qui vont sortir, il va y avoir euh, « Il était une fois dans un donjon
1: ».« et euh, Il était une fois dans un donjon ». Hey, je connais pas ça.
0: Ben non, c'est ça, ça va être mon émission. Puis euh, on va oh. jouer oh. à des Dungeon Crawlers, hein. En live. OK,
1: c'est le nom de ton émission. Oui. Oh, je pense que ça parlais d'un jeu non. qui était une fois dans un document. intéressant. OK, OK, c'est ton, ton nouveau concept.
0: Oui, oui. Puis, euh, okay. il va y avoir okay. aussi euh, un autre concept qui va s'appeler C'est la guerre. Et ça va être un, un... Dans le fond, on va jouer à des jeux de skirmish, je souvent à deux. Euh, c'est là qu'on va pouvoir euh, exploiter énormément Jeanne d'Arc. Parce que là, j'attends euh, le all-in. J'ai le jeu de base, mais mm. tu sais... Euh, sans les modifications de la deuxième édition. Fait que j'attends d'avoir ça pour pouvoir, tu sais, donner une bonne idée de, de Jeanne d'Arc. Euh, J'ai reçu Arena de Contest cette semaine. Oui. Euh, qui, okay. qui est en arrière de moi, là. Euh, parce que je faisais les tests justement pour voir à quel point je pouvais bien filmer des parties. Mm -hmm. euh, fait va y avoir ça. Euh, The Edge of de de Weekend Realms aussi. Bref. Fait que c'est ça, c'est mes concepts live. Euh, mais oui, dans dans, dans mon euh, dans mon live de Dungeon Crawler, euh, de bord, je ferai une partie de Nidara en live.
1: En tout cas, tu mettrais ça. Je, je regarde justement ton Arena de Contest. Ça, ça sent... Donc, ce que je peux voir, c'est que tu aimes beaucoup ces types de jeux-là, hein, d'après ce que je peux comprendre. Là.
0: Oui, oui, énormément. Le côté. <rire> tout ce qui est. Ben, que ce soit les Wargames, tu sais, les. les de board game, là. Pas, les, pas les war game, war game. Là. Moi, lire 100 sans, sans pages de règles, jouer avec des morceaux de carton, ouais, euh, ouais. ça, ça m'allume pas. Euh, mais tout ce qui est les jeux de guerre, euh, tu sais, euh, comme, par exemple, euh, ben, les jeux de contrôle de territoire, tout ça, c'est des jeux que j'adore. Mais tout ce qui est skirmish, là, où tu vas, c'est très tactique, tu vas aller t'attaquer, tout ça, j'aime beaucoup, beaucoup le style. Puis, dans Arena de Contest, ce qui est vraiment le fun, c'est que tu as le PVP, mais tu as également... Oui. Euh, la campagne, tu sais, dans, dans celui là tu as une petite campagne euh, d'une dizaine de scénarios, mais dans l'histoire... Puis l'histoire est vraiment cool en arrière de, de ça, Arena. là. Euh, dans le fond, euh, ce qu'il dit c'est que dans, dans cet univers-là de Tanares, en fait, euh, qui est comme un peu dans, dans l'univers romain, un peu, ben chaque, les oui. dieux se sont tannés des, des guerres qu'il y avait dans le monde, puis tout ça. fait qui ont commencé à punir les guerres, en fait, euh, en faisant des catastrophes naturelles. Donc, plus il y avait des gens de sang, plus, euh, dans le fond, les dieux se fâchaient contre l'être humain, puis créaient des géants de catastrophes qui tuaient plein de gens innocents, tout ça, euh, pour leur donner une leçon. Euh, puis là, dans le fond, euh, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est, OK, mais ben, on ne peut plus faire de guerre, donc, il va y avoir un empereur, et cet empereur-là, dans le fond, va régner sur tout le monde. Et, euh, ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de minimiser le plus possible les bains de sang, mais des fois, euh, les conflits ne peuvent pas être évités parce qu'on doit prendre des décisions politiques, on doit euh, okay. tout ça. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un arène et on va seulement envoyer les plus grands guerriers se battre dans l'arène pour résoudre tous nos conflits, dans le fond. Fait ben que, oui, hein? pourquoi pas? Ben oui, c'est ça, ça part de, de, de ce principe-là et là, euh, ben, dans la campagne, tu progresses dans une histoire, tout ça. Euh, Puis c'est ça, la petite campagne qui y a dans la boîte n'est pas super impressionnante, mais elle est très bien. Euh, je ne l'ai pas commencé encore, mais les commentaires sont, sont excellents là, euh, de ceux qui l'ont joué, mais c'est pas quelque chose qui m'impressionne. C'est 10 scénarios je suis comme, bon, es un pet, là, tu fais ça.
1: Euh. <rire> <rire> oui, bien sûr. Bien sûr. Ça dépend, ça dépend toujours du nombre de jeux que tu as joué, mais oui. C'est ça. Est -ce... Est-ce mais... que tu vas peindre tes figurines? Là. Je suis en train de regarder ce Board Game Geek. Il y a plein de personnes qui payent euh, ben, en Oui, mais ben, en
0: fait, c'est exactement la raison pourquoi je me suis mariée. C'est pour pouvoir avoir des figurines peintes. Non, pas... Mais c'est <rire> mon copain qui fait ça. Fait que oui, il va peindre les figurines. Puis là, d'ailleurs, en arrière de moi, pour les Patreon qui regardent la vidéo en format... Bien, justement, la podcast en format vidéo, le gros dragon, oui. c'est un des dragons oui. de, de, justement, Arena. Euh, c'est le Elder okay. Dragon, qui est juste comme en arrière de ma oui. tête, ça qu'on ne le voit pas, mais il est très gros. C'est la figurine qui est plus pâle, puis l'autre figurine foncée, ben ça c'est Jeanne d'Arc, c'est une autre
1: grosse figurine. Ok, tu vas te battre contre ça à un moment donné dans le jeu? Ah oui,
0: puis là j'ai oh la là, là. collection de dragons. Il y a un unboxing en fait qui va. Qui... Mais en fait, au moment où vous écoutez la podcast, c'est probablement déjà sorti sur ma chaîne, fait que vous pourrez aller voir ça. Euh, puis j'ai cinq gros dragons magnifiques. Euh, Puis la compagnie est exceptionnelle, en fait. Là. Écoute, je suis texté je viens de le recevoir. Oui, que...
1: <rire> oui, <ouais>. Mais... <rire> je comprends ça.
0: Mais, euh, tu sais, elle avait fait une campagne Kickstarter avant euh, de Arena tout seul. Et là, ben euh, après ça, quand les gens ont reçu leur jeu, ils ont fait, vous savez ou vous quoi, c'est notre premier jeu, on n'est pas satisfait. Nos, nos figurines ne représentent pas la qualité qu'on voulait vous donner. Puis ils n'étaient pas si laides, les figurines. Là. Il manquait juste un okay. peu de détail. Euh, Puis dans le fond, ben, ils ont tout refait les figurines à leur frais
2: ah ouais? et l'envoyer
0: au okay. premier backer. Et dans cette version-là, ben c'est une version avec des figurines refaites, puis ils utilisent la même compagnie d'impression qu'à Weekend a Awakened Realms pour leurs figurines.
1: OK. Donc, ça devrait être de meilleure qualité. C'est
0: de la bonne qualité. Ça -so -so respectable. Okay. Fait que c'est ça. Puis, ah. dans le fond, là, dans, euh, dans un an, peut-être, je vais recevoir Tanares Adventure, qui est la campagne gigantesque, énorme de Arena de Contest qui va être encore plus... Okay.
1: OK, fait qu'encore plus de missions, plus de jeux, ah ouais. plus de temps.
0: Ah oui, là-dedans, okay. là ils ont été en ligne. Ça va être. S'il y a quelque chose qui peut éventuellement battre Midara, je te dirais que ça va être.
1: Puis là, je t'écoute, là, tous les, les jeux que, as euh, <rire> que Dranagor, tu as Est-ce que Drun tu l'as pris? Pas. Pourtant, c'est un jeu qui serait dans tes cordes à 100 Oui,
0: oui, je sais. Mais, mais ouais, j'essaie d'être raisonnable. Puis là, tu sais, j'en attends tellement tout plein. Mm. il y en a plein qui sont oui, en chemin encore, puis qui ne sont pas <rire> arrivés. Fait que c'est ça. J'essaie de
1: c'est ça. il faut faire des choix. Ouais. On ne peut pas tout prendre parce qu'il y a tellement de belles choses et de, de jeux qui sont super extraordinaires. Euh, comme tu dis, Arena de Contest, je, je, je regarde des images pendant que je te parle et ça, ça semble effectivement très, très intéressant. Ce n'est pas du tout la même chose, mais j'ai l'impression que ça ressemble à WizWar, mais ce n'est pas la même chose.
0: Là.
1: Mais la, 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 tout ce que je vois, c'est des figurines peintes. Les gens ne font que montrer. Les figurines qu'ils ont ouais. peintes, ce jeu-là. Et pourtant, que... les,
0: les, les figurines peintes que tu vois, tu vois, ça, c'est les modèles moins beaux qui ont réimprimé. OK, en plus. Ce okay. qui n'était pas si excellent. Le jeu vient-il
1: avec des murs?
0: Euh, oui, oui. Bien, -tu, si tu achètes la Legendary Box, ce que j'ai fait, <rire> oui, tu as des okay. murs en 3D. Donc, t t t oui, ce qui était ah. impressionnant parce que là, tu as ton arène, puis c'est vraiment le fun parce que tu as plein d'obstacles dans l'arène que tu peux placer. Puis quand tu joues le mode ouais. en PVP, c'est en équipe, là, ça se joue jusqu'à 8. fait que deux, deux équipes de quatre qui vont s'affronter. Euh, puis là tu vas aller pla... tu vas aller créer ton arène avant de te battre. C'est vraiment le fun, c'est hyper tactique, c'est euh, tu sais il y a un dé, un D20, mais c'est tout. Euh, ouais. fait que c'est okay. vraiment plus basé sur comme les combinaisons que tu es capable de faire tout ça puis euh, comment tu vas former ton équipe, puis comment tu vas optimiser tes choses, c'est assez impressionnant. Je suis agréablement surprise de ce jeu là.
1: Fait que tu vas faire ça, tu vas faire une présentation live bientôt aussi?
0: Euh, je vais faire, que je regarder <rire> je vais faire ça. plusieurs euh, combats live, là, en fait. Là. Ouais, euh, je pense qu'on va essayer plein de choses. On va sûrement faire la campagne en live, si les gens sont intéressés. Jour, jour.
1: Ben, moi, je te dirais <rire> que oui, ils sont très intéressés. Ouais. Puis ceux qui nous écoutent, parce que ceux qui sont sur Patreon sont sûrement déjà abonnés, allez-y, allez, allez vous abonner mm -hmm. à Mixed parce que là, il va en avoir du stock, là. Euh... Plein de, de parties live de Midara, ouais. d'Arena de Contest <coughs> et de toutes les centaines billes, de jeux bien que bien tu vas pouvoir nous présenter bien. dans les prochaines semaines. Mais là, écoute, je
0: me sauve les centaines d'heures de montage. Puis je peux vous jouer à des jeux en live avec un setup assez respectable. Fait que, fait que non, il va y en avoir des parties live. Là. Les gens me disaient tout le temps On aime ça, on en veut, bien.
1: Et voilà, j'ai répondu. C'est vrai que les gens aiment les lives, c'est drôle parce que moi, personnellement, c'est pas les parties où je suis le plus à l'aise, parce que des fois, bon, j'ai des petites règles que je suis pas sûr, fait que là, faut que tu ailles voir dans le livret de règles. Mm -hmm. Mais les gens, on dirait qu'ils apprécient vraiment beaucoup participer avec nous, ouais. euh, faire des commentaires, regarder, puis d'avoir l'impression d'être avec nous en train de jouer au jeu. Mm -hmm. Puis euh, pour nous autres, c'est sûr que ça nous aide aussi, parce que on fait la partie, puis c'est fait, elle est déjà en ligne. On n'a pas besoin de faire de, euh, de, faire de, de, de montage. Fait que ça sauve du temps, mm -hmm. puis ça nous permet d'en présenter en C'est ouais, ouais. un, un gros avantage.
0: Ça, c'est écœurant. Écoute, moi, juste l'économie en temps de versus ce que ça me prenait, là, je, suis, je suis très, très satisfaite d'avoir trouvé cette solution-là. <rire> ouais,
1: ça ça s'en vient, ton premier. Là.
0: Oui, ça s'en vient, mais en fait, tu sais, euh, ça fait partie des choses spéciales, parce que là, on, on approche du 1000 abonnés, tu sais, ou en fait, peut-être au moment qu'on se parle, on est rendu exact. à 1000. Parce que -être là, au déjà moment fait, où, là. être déjà fait, là. C'est peut-être déjà fait, parce qu'au moment où on m'enregistre, il m'en manque moins de 30, tu sais, pour être à 1000, là. Fait que d'après moi, ça, ça arrive, là. Fait qu'il y a plein, oui. plein de choses de spéciales. Je t'ai montré quelque chose aussi tantôt euh, qui va arriver euh, à 1000 abonnés. Oui,
1: tout à fait.
0: Oui, fait, fait. Ouais, fait c'est ça. Écoute, j'avais le goût de faire ça en gros. J'avais le goût de... Puis je te
1: comprends très bien parce que le premier millième abonné, ça nous fait euh, ça nous fait toujours, euh, on ne s'attendait pas à ça quand on a parti nos chaînes de se rendre jusqu'à 1000. Puis mille, c'est un beau chiffre, c'est un chiffre qui nous motive beaucoup.
2: Mm -hmm. Puis
1: euh, quand tu arrives à 1000 après ça, tu peux te dire que ça ne peut que continuer Mais ça. À, à augmenter, à s'améliorer. Euh, félicitations, parce que Merci. tu fais vraiment mmh. du bon travail sur ta chaîne, puis euh, à chaque fois que je regarde des vidéos, là, je, je trouve ça très agréable, mmh. puis j'ai, comme je te dis, je suis déjà, euh, je suis déjà un fan de tes la, des lives, fait que j'ai hâte de voir, oui. je les regarderai peut-être pas live, parce que <rire> le, <les> <rire> <vidéos> <rire> sont toujours disponibles en différé, ah, oui. puis euh, c'est sûr aussi qu'il y a un autre, un autre côté qui est très intéressant de ça, c'est le fait qu'ils sont disponibles pour ceux qui peuvent pas le regarder en live. Ah oui, ah
0: oui. Fait il y a plein de contenu sur la chaîne, fait que, que c'est ça. Et écoute, on, on s'était dit qu'on allait faire peut-être un, un petit top 3, mais on les a comme présentés en même temps puis donné notre opinion euh, des jeux. Je ne sais pas si tu voulais les classer rapidement, toi. Euh, vais,
1: ok, sans, sans prendre de temps, je vais, je vais quand même te nommer mm -hmm. mes, vite, 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 mes cinq premiers parmi tous ceux que je t'ai dit. Là. Euh, <coughs> mon numéro cinq, c'est Pandémie Legacy saison 0.
0: Ok.
1: Je mets en cinquième position, juste avant Pandémie Legacy euh, saison 1. Okay, fait que je suis allé comme ça. que En quatrième, j'ai quand même mis Clank Legacy parce que même si c'est long, même si euh, avec tout ce que j'ai dit, ça reste quand même un, un concept Legacy qui est quand même très bien fait. Mm -hmm. C'est drôle, c'est le fun à jouer. Il faut juste savoir dans quoi on s'embarque. Euh, ma troisième position, c'est Zombie Kids Evolution.
2: Ouais. Parce
1: que pour jouer avec des enfants, euh, parce que Zombie Kids, euh, c'est définitivement pas un jeu pour adultes. Parce qu'on se tanne assez vite, je dois t'avouer. Je vois <rire> avec mes enfants. Mais mes enfants, eux autres, par contre, encore aujourd'hui, ils le sortent euh, pour continuer à, à, à ouvrir les enveloppes. Mm -hmm. Puis j'ai pris d'ailleurs « Zombie Teens » pour eux autres, là, que je n'ai pas encore ouvert, mais j'attends qu'ils finissent. « Zombie Kids Evolution ouais. ». Euh, en deuxième, j'ai mis « Aeon's End Legacy », je trouve qui est extraordinaire. Puis mon numéro 1, c'était The King's Dilemma ou Le Dilemme du Roi, ouais. euh, qui je pense est un chef-d'œuvre au niveau du Legacy.
0: Ça fait du sens. Et, ben, moi, écoute, si je devais faire un, un classement de 5, je commencerais avec euh, Gloomhaven, Event, Jazz of the Lion. Euh, oui. Oui, ouais, parce que j'ai espoir, j'ai grands espoirs sur ce jeu-là. Je fonde. Euh, ça, on va le découvrir ensemble de toute façon en direct. Là. Mais j'ai fait des vidéos, il y a jadis, de, des vidéos règles de, de, de ce jeu-là. Fait qu'allez voir sur la chaîne si jamais vous voulez voir à quoi ça ressemble. L'unboxing aussi. Euh, après ça, j'irai avec, euh, avec un plus petit, mais j'irai avec euh, Machikoro Legacy. Mm -hmm. Après ça, j'irai avec, euh, avec Clank Legacy. Parce que, comme tu dis, c'est encore ça. un bon jeu, mais, mais c'est ça. Faut juste que, faut que je m'y attelle. Hein. On, va, on va voir. Oui, hein.
1: exactement.
0: Oui. Après ça, en deuxième, j'irai avec Charterstone. Hein.
1: Que j'ai hâte de moi-même essayer de manger. <rire> <rire>
0: oui. Moi aussi, moi aussi. Je perds pas espoir pour celui-là. Puis, premier, ben moi, c'est Andesan Legacy. down qui a été ma plus belle expérience. Hein.
1: Des... numéro 2 pour moi, numéro 1 pour toi, fait que vous voyez que Yandien vous ne vous trompez pas. Non. Il n'est pas en français, je pense encore, Enziane Négacy, je me trompe. Non, dessus. il n'est pas
0: en français. Il faut que tu traduises aussi le jeu au fur et à mesure que tu y joues. C'est la partie peut-être qui est un peu plate de l'histoire, mais. Oui. Mm -hmm.
1: Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes, mais ouais. ça reste quand même un excellent jeu. Si vous n'avez pas de difficulté avec l'anglais, là. Mm -hmm. euh, Lâchez-vous l'os
0: Oui. Puis là, pour. Euh, pour terminer, répondre à la question finalement, t'en penses quoi toi? Les... Est-ce que c'est un gold standard pour euh, les joueurs à guérir?
1: Écoute, je te dirais non, euh, je pense pas, je pense que c'est euh, comment dire, je sais pas comment t'expliquer ça, je pense que les jeux de société ont évolué au-delà du concept de strictement Legacy, mm
2: -hmm.
1: il y en a de moins en moins qui, a, qui apparaissent euh, je pense en magasin c'est un concept qui est intéressant, mais pour moi qui est un gros joueur, j'aime mieux des jeux de campagne réutilisables ouais. qui vont me permettre quand même d'avoir une modification au niveau de mes personnages au niveau du jeu pendant que je joue à ma campagne mais qui va me permettre de recommencer si j'ai envie de le faire avec quelqu'un d'autre
2: mm -hmm. par
1: exemple, tu sais, mettons, de faire deux campagnes que d'avoir strictement un legacy. Ouais. Que je, je continue à apprécier le concept de legacy, mais euh, je ne pense pas que c'est je pense pas que ça doit devenir un standard, puis je pense pas que euh, je ne pense pas que ça va continuer euh, complètement comme ça l'a été il y a quelques années avec les pandémies, les gassiers, tout ça. Là. Je pense que ça a évolué au-dessus de ça, puis qu'on a réussi à, le, à les mettre à l'intérieur maintenant des jeux de campagne mm -hmm. comme Midara par exemple mm -hmm. ou, euh, ou même Chronicle of John même Decent, puis de faire quelque chose de différent, mais qui est évolutif, mais sans être permanent. Ouais. Ce qui permet de plus grande rejouabilité, selon
0: moi. Mm -hmm. ouais, je suis d'accord avec toi. je suis Ce n'est pas, pas un gold standard, dans le sens que je ne m'attends pas à ce que tous mes jeux soient Legacy, parce que sinon, euh, seigneur, mm -hmm. je jamais le temps de jouer à aucun jeu. <rire> je <veux dire>. <rire> mais euh, mais c'est un plus. Je veux dire, c'est toujours le fun, c'est rafraîchissant. De temps en temps, ça fait du bien d'ouvrir un petit jeu comme ça, tu sais, qui va apporter plein de magie, de découverte dans le jeu. Ouais. Euh, mais ouais non, c'est pas... Euh, on ne s'attend pas à ce que tous les jeux soit des légacies. ça serait pas souhaitable non
1: plus. Et une chance, oui. je te dirais. Ah oui. C'est le fun, mm -hmm. mais j'aime mieux ton prochain sujet, les jeux de campagne, ça c'est ah oui. ce que moi j'aime le plus. Fait que, oui. euh, fait que bravo que justement les jeux semblent s'en aller dans cette direction.
0: Ben oui, effectivement. Puis euh, c'est ça, dans le fond, euh, ça, ça va être la prochaine podcast. Je vais la faire avec euh, Pascal de À qui de jouer. Fait que, lui aussi, qui est grand fan de Kickstarter, euh, grand fan de jeux de campagne. C'est un peu sur ça qu'on va, euh, qu qu va s'attarder un peu. Puis dans le fond, ça, ça va nous permettre également là, de, de répondre un peu à cette question-là. Que tu me disais, oh, t t vas tu vas-tu faire un, un truc sur, euh, sur justement, euh, est-ce que All in, ça vaut la peine ou pas? Puis je te disais mm -hmm. non. Mais en fait, c'est un peu la question qu'on va se poser dans ce podcast-là, c'est est-ce qu'à un moment donné, c'est trop? Est-ce que quand oui. dans les jeux de campagne, quand est-ce que tu mets la ligne à, tu sais, si j'achète 50 extensions à mon jeu de campagne, à un moment donné, il euh, faut être réaliste, puis raisonnable, puis, tu
1: les... Oui, c'est le faux <rire> mot, hein? C'est le fear of missing ouais. out. Mm -hmm. euh, on a toujours peur de manquer quelque chose, puis de passer à côté, mais je pense que nos portefeuilles, c est, c est, on en a trop. Ah, on en oui. a trop. C'est ça. C'est parce qu'on <rire> manque de temps.
0: Mais Un ça. jour,
1: on va prendre nos retraites.
0: Mm -hmm. C'est la question qu'on qu va se temps. poser. Puis tu sais la question de ce podcast-là, parce que j'aime ça tout le temps, c'est qu'on se pose une sous-question sur le sujet. Ouais. C'est justement ça. Est-ce que les Jeux de campagne, on, est, on a atteint une saturation? Est-ce que ben, ça, a été super, ah, est euh, ça a été super populaire? Ça l'est encore aujourd'hui. Mais tout le monde qui, comme ouais. moi, aime les jeux de campagne, s'en sont ramassés une bonne quantité. Est-ce qu'on est, qu est saturé? Oui. Est-ce que dans les prochaines années, on va avoir un déclin de, de ces productions-là? Parce qu'à un moment donné, tout le monde, on n'a plus le temps. On est on « est over, overwhelmed » avec tout ce qui sort. <rire>
1: okay. Mais encore une fois, ça va dépendre toujours à qui tu poses la question. Oui. Mais c'est une excellente sous-question.
0: Mm -hmm. Ça, fait que ça va être ça, la prochaine podcast. Euh, puis, à la fin de mes, euh, de mes podcasts, j'aime ça tout le temps prendre un petit moment pour remercier mes petits splendides Patreons qui permettent à mes îles de pouvoir développer des choses comme des lives, parce que ça prend de l'équipement, des choses comme ça. ça fait que, en fait, merci à Maxime Tremblay, Éric Brunette, Martin Saint-Pierre, David Couteau, Sébastien Aubu et Benoît Tourangeau en fait, le participer, de faire partie de l'équipe Deal. et entre autres dans leurs avantages. Ils ont plusieurs choses euh, comme la possibilité d'intervenir dans nos podcasts, la possibilité d'avoir la podcast avant tout le monde. Donc euh, vous, vous l'avez maintenant. Euh, eux, ça fait depuis le moment de l'enregistrement qu'ils ont accès et non seulement ça, mais en format vidéo. Et certaines fois dans les podcasts, il y a des sections euh, spéciales Patreon, ils ont accès aux vidéos en avance. Bref, plein de choses, fait que, un merci à mes Patreons et, euh, et ben c'est pas mal ça, merci Martin d'avoir accepté
1: euh, j'espère que j'ai pas trop parlé mais à euh, merci à toi, toi. <rire> c'était toujours le fun de discuter de jeux de société avec quelqu'un qui est aussi passionné même plus que moi je pense, fait que c'était très agréable, je te beaucoup de l'invitation Puis n'importe quand tu me réinvites puis on, on va jaser d'autres choses
0: ça, fait, ça me fait plaisir, j'en je, prends bonne note puis bien merci à vous à la maison d'avoir écouté la podcast. Euh, puis c'est ça. On se voit super bientôt pour plein, plein d'autres projets. Puis ben, d'ici là, ben passez une bonne journée, bonne soirée, ce que vous voulez, puis à la prochaine!